0: Hello.
1: שלום, רובי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אתה wow. רואה
1: הכל טוב?
0: אש. Yes. אתה רואה
1: את התמונה מעליי? אתה רואה את הסקייטבורד?
0: אה, ah, אני את התמונה
1: עם הסקייטבורד. זה מחיפה, דרך אגב, התמונה מחיפה. זה אתה רואה? Yes. אתה יודע מה זה? פאוול? מה אתה רואה?
0: אה, בונס ברגייט, פאוול, וואו. מי זה, סטייסי?
1: שם למעלה? כן, מה אתה רואה כתוב באמצע?
0: To ruby a deep from... I'll
1: אתה רואה? וואו. כל החטיבות שלו, אנחנו. כן, כן. Welcome to my office.
0: רובי, איזה כבוד הוא לי שאתה מקדיש לי זמן לתוכנית. אבא של הסקיידבורד, כמה עשית לסקיידבורד. אנחנו בסקר, אין ברירה.
1: אין מה לעשות. אבל
0: כמה עשית, איזה שחקן היית בסקיידבורד, אני היום אתה עדיין שם, אבל וואו, איזה תעשייה גדולה וכמה תרמת לסקיידבורד. ועד היום אתה תורם, והנה אתה הולך להקדיש לנו את הסיפור שלך עם הסקטבורד. נשתדל. אני גם חשבתי עד כמה רחוק אחורה אני יכול להגיע עם התוכנית הזאת, והנה אתה אצלי פה, אתה סיפרת לי מאחורי הקלעים שהתחלת לנסוע בכלל ב-78, איך היה שם ב-78 ואיך נחשפת לסקטבורד, כאילו, איך התחלת
1: לנסוע. כמובן שהיה רק ערוץ אחד בארץ, לא היה כבלים, לא היה אינטרנט, נכון. לא היה מגזינים, שום דבר. ידעו מעט מאוד מה קורה בעולם, זאת אומרת, אם הטלוויזיה לא שידרה את זה, זה לא קרה. בגדול, אני פעם ראשונה שראיתי סקייטבורד, זה היה שאח גדול של חבר שלי מהכיתה, okay. אבא שלו הביא לו סקייטבורד מארצות הברית. Wow. הייתה לנו ירידה ליד בית ספר, בית ספר שנקרא בזמנו פרדס ברמת גן, וכל הבית ספר יצא החוצה לרחוב. ואח שלו ירד את הירידה עם הסקטבורד. וואו.
0: Wow.
1: כן, סקטבורדים ברוחב של חמש, חמש אינץ', אתה יודע, קצרים, קצרים, קצרים. כמו פניש של היום, קצרים. כזה. כן, כן. אז קראו לזה, היה לו, לו סקט, נקרא לוגן, לוגן הרסקי, עובי בערך של שניים וחצי סנטימטר קרש. מעץ מייפל כזה קשיח, אבל זו הפעם הראשונה שראינו סקטבורד, וכל בית ספר יסודי היה שיעור מלאכה. נכון. כל הילדים נכנסו לשיעור מלאכה הזה, כל הבנים. הכיסאות היו כאילו לייסטים של עץ. אה,
2: אוקיי.
1: גם ברוחב של חמש סנטימטר בערך, שש סנטימטר, כולנו, כל הבנים, פירקנו כיסאות, בדרך כלל היה נאמר לאחיות שלנו, למישהו, כאילו, מה שקרוי רולר סקייטס. רולר סקייטס של פעם היה מורכב משני חלקים עם מתכת. שהיו מחוברים עם ציר באמצע,
0: mm.
1: והיית יכול להגדיל אותם לפי מידת הנעל. Okay. לקחנו אותם, פירקנו אותם לשניים, ועם הסמרים דפקנו אותם לקרשים, וזה היה הסקייטבורד הראשון שלנו.
0: וואו, wow. אז זה כאילו... ככה <חש> היית... זה התחיל. וואו, wow. זו החשיפה הראשונה של הסקייטבורד לארץ, מישהו לארצות... הביא okay. מארצות הברית. מישהו הביא אז... מארצות הברית. ולא... זה היה <אח> כאילו חייזרי כמו... בשבילכם, לא ידעתם מה זה בכלל, כאילו.
1: לגמרי. אנחנו גם גרנו ברמת גן, okay. שזה אז היה כמו לגור <laughs> בתל אביב ואחר כך נודע לי, כן, לאט לאט למדתי שכבר היו סקייטרים, אה, אבל כן. אנחנו לא ידענו עליהם. כאילו, אה. לא, לנו, לא היינו יוצאים הרבה, איך אומרים, יוצא לתל אביב כמו היום, או, או רואה מה קורה בתל אביב. נכון. תל אביב זה היה כמו לנסוע לחוץ לארץ בשבילנו ברמת גן. בכל מקרה, זה ככה התחיל. זאת אומרת, הסקייטים הראשונים, בנינו אותם ביד ברמת גן לפחות, ואז הייתה חברה ישראלית שעלתה על הרעיון שיש סקייטבורד וזה להיט זה yeah. השיא הראשון של הסקייטבורד, גל גדול מאוד בארצות הברית.
0: מאיפה, מה, uh, מה, מה הגל שבא, הזה נוצר?
1: הוא נוצר מהשינוי בטכנולוגיה. Uh, בשנות ה-60, כשהמציאו, התחילו לעשות סקייטבורדים, שזה בעצם היה כמו שאנחנו בנינו סקייטבורדים, לקחו קרש, mm-hmm. שמו yeah. עליו גלגלים של רולר uh, סקייט, ועם זה התחילו לנסוע. אבל הגלגלים היו עשויים מחומר שאז היה כמו חיימר, זאת אומרת, mm-hmm. חומר מאוד קשיח. כשהיית mm-hmm. נתקע באבל היית בקיצור נופל. <laughs> ב-77 בערך, 76, איזשהו ממציא אמריקאי, אני לא זוכר את שמו כמובן, המציא את האוריטן, את הגלגלי אוריטן שכולנו מכירים, okay. וזה פתאום יצר את המהפכה הזאת, כי פתאום אפשר היה להחליק ברחובות, ולא להיתקע באבנים וליפול. כן. Okay. עכשיו, סקייטבורדינג בא מסרפינג. נכון. אז כל הנושא הזה של גלייד, של תנועה, לא טריקים, כן, רק פשוט אמנות הסיבוב והגלייד, ששייכת לגלישת גלים, פתאום הייתה הרבה יותר כיפית והרבה יותר אפשרית, וזה הביא את כל הגל הזה של הסקייטבורד קודם כל, שפתאום הגולשי גלים יכלו באמת לגלוש. אז בעצם זה נהיה להיט גדול בעולם, ובישראל, זה כמו שאמרתי, רק התחיל כזה פה ושם לראות, ואז הייתה איזו חברה ישראלית, קראו להם טיל. <laughs> הם עשו סקייטבורדים בישראל, מה עשו? <laughs> לקחו קרס, סתם איזה עץ, <laughs> עם צירים וגלגלים כלשהם, לא זה היה, וזה היה זול, כמו שהיום תקנה סקייט, אני יודע מה, טיוואני, מה שנקרא.
2: כן, אנחנו מצאתי היום.
1: ביחס לסקייטבורדים, כן. כי סקייטבורדים אי אפשר היה באותו זמן עוד לקנות בישראל. סקייטבורדים אמריקאים, כמו שאתה מכיר, לא היה בישראל. אז מי ש... קניתי טיל, קנו לי okay. טיל <laughs> כזה. מי שהיה קר... סקייטבורד אמריקאי, זאת אומרת, כמו שאתה מכיר היום את הפני, okay. זה היה okay. כאילו וואו, זה היה yeah. כמו הוואו של הוואו.
0: והגלגלים היו זזים, הלגרים היו נוסעים,
1: הכל היה טוב? כן, כן, נוסעים, הגלגלים היו גדולים, גלגלים רכים, עוד הם היו גלגלים ישרים. זאת אומרת, לא היו עגולים או קוניקל, מה שנקרא, אחר כך היו ישרים, כמו ריבוע. ממש מרובעים. אוקיי. זאת אומרת, האג'ים, האג'ים של הגלגל, היו נחתכים עם ה... לאט, לאט עם השימוש. נאכלים, אה, אוקיי. כאילו, הפינות. האלה? אה, כן, הסגנון הזה, נכון. אוקיי. כן. אימא שלי בזמנו הייתה לה, היה לה מפעל לבובות, כאילו, צעצועים, והיא שיווקה צעצועים לחנות בבן יהודה, שקראו לה חנות בבו. אני יום אחד נסעתי, אימא שלי, ללוות אותה, ומחוץ לחנות ראיתי ילד נוסע על סקייטבורד על המדרכה, כמו שרואים בקליפורניה, זאת אומרת, נוסע ממש, לילד הזה קראו נתן פליישר, אני הסתכלתי, עמדתי בחוץ ופשוט הסתכלתי על הנוסע, בבו הזה התחיל להביא סקטבורדים מארצות הברית בקופסאות כאילו בארגזים. אז הוא התחיל להביא זיפלקס. היה לי בר מצווה, אמא שלי אמרה לי, מה אתה רוצה לבר מצווה? זיפלקס כזה. והיא קנתה לי זיפלקס אדום של ג'יי אדמס. ידעת מי זה? ידעתי קצת, לא ממש, אבל כאילו, אתה יודע, היה כתוב ג'יי אדמס, זיפלקס כזה, אוקיי. צירים של גלווינג וגלגלים של קריפטוניקס. שקריפטוניקס אז היו אדומים, כחולים וירוקים. האדום היה הכי רך, כחול בינוני, וירוק היה הכי קשה. זאת אומרת, הירוק היה משהו כמו 90A. זה היה בגלל שנחשבו הכי טובים, כאילו, קריפטוניקס. זה היה כאילו... גלו לי את הסכת הזה, חבר של נתן, ואם אתה מכיר בתל אביב את בניין אל על בבן יהודה, בבניין ישן, אבל הגג שלו למעלה הוא כמו רמפה. ואנחנו היינו מתפלחים לגג הזה בשביל להתחיל לנסוע. עכשיו, לא היו תרגילים, Okay. קופצים מדרכות זה היה ממש וואו לקפוץ מדרכה okay. ואם היה איזה שיפוע אז זה לעלות ולהסתובב אוקיי okay. okay? okay. לעלות ולהסתובב okay. זה הכל okay. קיקטן זה היה הסיף. בלישה
0: עם הסכת okay. כמו מרים. כן מעים. כן
1: נכון לא ידעו ליפול לא היה מגינים לא כלום זה היה ממש פרימיטיבי אבל זה היה כיף. Yeah. היו עושים הרבה הנק 10 הנק 5 דברים כאלה. שמה זה בדיוק הנק 10 הנק 5 מה זה אומר? הנק 5 זה רגל אחת הנק 10 זה שתי רגליים. אבל כשאתה נוסע נגיד במנואל על הנוז, 아... או מנואל ב- על התייל, 아... עם רגל אחת, 아... או עם שתי רגליים. זאת אומרת, זה או ככה... זה שניים או... של גלישה. כן, נכון, כי סקייטבורד היה אז כמו גלישה. עכשיו, בארה״ב בדיוק התחילו לגלות את העניין של הוורד, של הבריכות, כן. הסרט של, של ה-Z-Boys, מי שראה. אוקיי. אנחנו רק ראינו... בבו היה מביא מגזינים של סקייטבורדר, היינו רואים תמונות ולא יודעים איך הם הגיעו לשם ואיך הם יורדים משם, שום מושג, לא היה לנו וידאו, זה לא כמו היום שאתה רואה את הכל ביוטיוב, לא היה לנו שום דבר. עיריית תל אביב, אה, משום מה, היה אז בזמנו מתקיים כל שנה בקיץ, עיר הנוער בגני התערוכה בתל אביב. בנו בתוך אולם שלושה קווטרים מעץ, אבל לא הקווטרים כמו שאתם מכירים היום, אלא קווטרים שהם בנק ו-90 מעלות מטר וחצי, כאילו ורטיקל. כאילו הרמפה נראתה ככה. בנק לוולרייד עכשיו. 45 מעלות בנק, ארוך, סירוב קטן, אני יכול לראות לך תמונה, ווורד של מטר וחצי, כל הרמפה 2.5 מטר רוחב, אין טייבל, אין קופינג, אין כלום. הרעיון היה מי עולה הכי גבוה, מי עולה הכי גבוה ומסתובב. זה היה הרעיון. וולרייד. Uh, כן. עכשיו, uh, מה היית עושה? היית בא לשם, משלם כסף, <laughs> עומד בתור איזה שעה, <laughs> ואז היו מכניסים 30 ילדים לחצי שעה, mm-hmm. היו נוסעים, מוציאים אותם, אבל היו שם מאות ילדים. Okay. זה היה כאילו אז היה להיט. ענק של הסקייט. וכולם כן. עם זיפלקס, וכולם עם טיל, וכולם עם... כל מיני דברים, כל מיני סקייטים, כל מיני, אתה יודע, לאו דווקא זיפלקס, זה היה את הלוגן, היה, התחיל להיות קצת עלווה, okay, okay. כל מיני דברים כאלה. מאות אנשים, באמת, מאות ילדים, וזה התחיל, זה לא התפתח. Okay. זה הכל לגן של הגלישה, כילו,
0: מהגלישה... כן, אבל זה כבר
1: התחיל... כל הכי טובים בארץ שהיו אז, נגיד גלי זינר היה אז אלוף ארץ בסקייטבורד. בסקייטבורד. כן, אחרי זה הוא היה גם בגלישה. נתן פליישר היה אחד הכי תותחים. אנשים כמו בן קדישמן.
0: אבל מי היה מארגן את התחרות שקראו... האלה? מה זה? איך, איך, איך כאילו אתה... מי... זה
1: היה תחרות שארגנה מקום. מכתירים אותך אלוף בעיר הנוער, אז אתה אלוף ישראל בסקייטבורד. כן, היה לי חבר טוב מאוד, קראו לו גם כן רובי, והוא לקח מקום ראשון בתחרות, הייתה תמונה שלו במעריב, עיתון מעריב, שהוא, תביא, זה של 4 מטר, עם ורטיקל של מטר וחצי, wow. בלי שולחן, ברוחב של 8 feet, כאילו 244. והוא היה כמעט מוציא שלוש גלגלים, זאת אומרת, הוא היה מוציא חצי קרש בחוץ. Mm. זה כאילו היה השיא. <laughs> איך התחרות התנהלה, <laughs> אני לא סיפרתי לך. <laughs> היו עושים קו עם ספרי שחור על הרמפה, okay. מי שעבר את הקו בסיבוב עולה לשלב הבא. <laughs> ואז מרימים את הקו בחצי <laughs> מטר, <laughs> ומי שעובר את הקו עולה לגל... <laughs> ככה זה היה. גדול. אז euh, הוא הולה הכי הכי גבוה.
0: זה אלוף ו... ישראל, מי ק... שעולה הכי גבוה. ראשון, לא טריקים. אבל לא... זה היה שהוא
1: קטן. כן. כן, <laughs> בדיוק, <laughs> לא, <laughs> <laughs> לא היה טריקים. היה, בידיוק. נגיד, היית רוצה לקפוץ, euh, לעבור משהו בקפיצה מהרצפה, כאילו מה שהיום עושים אולי, היית תופס <laughs> את הקרש בשני הקצוות, ומושך. עם הידיים. זה נקרא בני הופ. כמו קננבול כזה, אתה תופס מהטל והנורס. וקופץ. זה <laughs> כאילו לעבור... בריסטייד. כאילו, זה ממש תרגנים,
0: בדיוק. וזה שנות ה-80. זה
1: 79. וזה בעצם היה השיא של הסקייטבורד, ואז איזה זה... מישהו החליט שהוא בונה סקייטפארק okay. בגני התערוכה, שכר שם שטח גדול מאוד, יש לי תמונות גם מהסקייטפארק כאילו הזה. כאילו הוא ראה שהרבה
0: ילדים רוצים, שיש, פוט... שיש קהל, okay. יש אנשים, אבל למה לא,
1: כן? Okay? נכון, והוא בנה את זה כמובן באופן פרטי, זה לא שהעירייה בנתה. וזה לא היה סקייטר. לא, נכון, עכשיו הייתה שם רמפה, חצי צינור, אבל חצי צינור מושלם, כאילו ממש חצי צינור, בלי flat באמצע, כי אז לא היו עושים flat באמצע. יש לך מושג מי בנה אותם? אה, מה שנקרא, לא סקייטרים, בנו את זה אנשים, זה הרמפה מברזל. כל השלט שלה מברזל. אז הוא בנה את הרמפה הזאת, והוא בנה שם שני בנקים כאלה קטנים מעץ, ועוד קוואטר כמו שהייתה בעיר הנוער, הוא לקח אותה ושם אותה שם.
0: שיוכלו להתאמן, להיות אלוף ישראל הבא.
1: כן, אנחנו התפלחנו לשם במשך שבועיים, והמקום מעולם לא נפתח. לא יודע למה, כנראה לא השיג ביטוח או משהו, אבל זה היה כאילו בשבילנו, הפעם הראשונה שקודם כל היה הלוך ככה, הלוך חזור, וסוג של, אתה יודע, יש סקייט פארקים, ‫להסתובב, לעלות ולהסתובב. ‫אין שום טריקים, אין שום דבר. אה, ‫גם אין סטריט סקייטינג. ‫סטריט גם... סקייטינג זה היה לנסוע ברחוב ‫ופשוט, אתה יודע, לעשות סללום, ‫או yeah. מה שנקרא לנסוע לתייל, ‫ככה, קילומטרים. ‫בני טולדו שהופיע אצלך לא מזמן, ‫סיפר על זה שלסקייטבורדים ‫היה גבינה בתייל. ‫מה זה היה הגבינה הזאת? <אז> ‫זה בשביל לעמוד על התייל ‫ולרדת את כל הירידה, ‫אז הגבינה <אז> משתפשפת ולא הקרש. ‫אתה לא מבין? Okay. זה כמו מעצור. אבל אי כן, אפשר זה, לעשות זה, עליה לא. טייל
0: סלייד על הגבינה
1: הזאת, לא? לא. <laughs> הנה, זו תמונה שלי מהסקייט פארק הזה, אני לא יודע אם אתה רואה. אתה רואה את הרמפה? אה, וואו, אוקיי. על זה הייתם עושים וול אז אני פה עשיתי פרונסייד אינוורט, כאילו. אתה רואה, כאילו במשיכה. אבל זה, זה כאילו הסקייט פארק ההוא, וזה הקוואטר פייפ שהיה גם בעיר הנוער וגם שם. אוקיי. זאת זה לא רמפה עגולה. אבל כבר, <laughs> 아... במגזין, ולא הבנו איך עושים את זה. פשוט הייתי מושך תסקד ואיכשהו מסתובב. הנפלנד, אינוורט? <in- זה כזה אינוורט, כי אינוורט, זה בתוך הוורט, זה לא הנפלנד, הנפלנד זה מעמד על היעד. Yeah. זה כאילו היה השיא, אבל פה הייתי סתם ילד, ילד מרמת גל, מה שנקרא. זה הקוואטר, ההאפ פייפ, ההאפ פייפ שהיה, שהוא עשו okay. מברזל.
0: והצד השני פשוט היה אותו דבר, כן? כן, לא okay. עוד אחד כזה, לא היה פלד.
1: אז שוב, אתה, אתה רואה, בלי אתה שולחן, רוחב ש... צר, uh, מאוד צר. לייבק כזה צער, אתה, צער. אתה כן, עושה. כן, זה נקרא, uh, כן, לייבק, לא משנה. נקרא לזה ככה, התרגילים לא ממש כללו ניתוק של הסקטבורד מהקיר. מתי זה הומצא uh, בעולם yeah, בכלל? Okay. ההולי הראשון. טוני, אומרים שטוני אלוה הוא הראשון שעשה פרונסיידר. בוורט. זאת אומרת, אם היו נוסעים מבריכות, הוא היה מגיע לקצה ותופס הסקט, פתאום יצא לו כאילו אריאן. הוא נחשב לאבא של האריאלים. אבל שוב, לנו לא היה מושג איך עושים משהו. ניתן לך סיפור קצר, בנינו איזה רמפה ברמת גן, איזה קווטר פייפ ענק, כן. אז אותו חבר שלי שהזכרתי קודם, רובי, אמר, אני אנסה ל- לעשות, קראו לזה אריאן. פשוט נסע מהר מאוד, ועף מהרמפה, <צד שני. laughs> ראית מישהו בארץ, טוב ממך, עושה תרגיל, הכל, כן. היית צריך להבין לבד, לפתור לבד איך אתה עושה אותו. אחרי הבום הזה של 79' והסקייט פארק הזה שנסגר, או לא נפתח בכלל, בעצם סקייטבורד בארץ מת. אוקיי. גם בארצות הברית הוא מת, וגם בארץ הוא מת, כאילו, הוא דעך לגמרי. כן. באותה תקופה שעוד הוא היה חי, הייתה עוד חנות שפתחו בתל אביב, קראו לה כנפיים, אז זה, זה החנויות הראשונות תציבי, של
0: סקייטבורד בכלל, אתה כן. מדבר.
1: כן, כנפיים זה, זה די נגמר, שתי החנויות האלה סגרו, ומאותו רגע אי אפשר היה לקנות סקייטבורדים בישראל. אני מזכיר לך, לא היה אינטרנט, אתה לא נכנס לרמנה ומזמין סקייטבורד. <laughs> אין סקייטבורד. הסקייט האחרון שלי באותה תקופה היה טוני הלווה שקניתי, wow. טוני הלווה 10 אינץ', okay. עם גלגלים, סימס, קוניקל, אז יצא הקוניקל, זאת אומרת mm-hmm. שיש שיפוע בחלק הפנימי של הגלגל, אז זה היה הסקייט שלי, ואז הקרש נשבר, התכסח, ואז אמת ניסיתי Wow. הלכתי לנגר, אמרתי לו תדביק לי דיקטים wow. אחד לשני, yeah. שיהיה עם כיפוף, כי צריך לעשות את הכיפוף מאחורה. Yeah. נכון. עשיתי אחד כזה, יום אחד הוא נשבר לי באמצע בצורה שכאילו שמו לו ביס, okay. כאילו כריש שם לו ביס, בצד okay. של הקרש, okay. אז הייתי נוסע על קרש שיש בו כאילו אכילה כזאתי גדולה, <laughs> במקום <laughs> לייסטים שמתי מקל מטאטה. אוקיי. Okay. עם ברגים. איזו תקופה. הייתה ברירה, ואז בעצם אף אחד לא נסע כבר על סקייטבורג, כאילו okay. כולם yeah. הפסיקו לנסוע נשארנו אני ועוד חבר, שהיה לנו איזה מקלט ברמת גן, גג של מקלט ברמת גן, לא היה לנו עם מי לנסוע או מה לנסוע, כן. אז uh, מת, סקייטבורד מת, פשוט מת. אני ב-80 עוד למדתי בתיכון, יש תיכון בתל אביב, נקרא ויצו צרפת. ויצו צרפת בתל אביב, יש לו גגות בנקים, אז אני עוד הייתי נוסע לגגות האלה עם הסקייט ככה. מתפלח. מה גרם לך הגע.
0: לדחוף ולהמשיך לעשות את זה כשכולם פרשו מסביב? אהבתי
1: את זה, לא היה, פשוט אה? אהבתי את זה. גם באותה תקופה לא היה, זאת אומרת, לא היה משהו אחר לעשות. Mm. לא, לא יכולת לשבת בבית, מה היית עושה בבית? <laughs> ערוץ אחד בשחור לבן. אין, אין מה לעשות בבית יותר מדי, אתה יוצא החוצה לרחובות, אין מה לעשות. גם כל, ה, כל הקהילה הייתה מאוד שבטית. זאת אומרת, הייתה את השכונה שלנו ברמת גן, okay. היינו את העשרה חבר'ה שנוסעים, Ee, בתל אביב היו את עשרה חבר'ה שנוסעים, mm-hmm. וקרוב לוודאי שהיו בעוד מקומות בארץ, אבל אף אחד לא היה מחובר לאף אחד. היית בתוך עצמך, ואם החברים שלך הפסיקו לנסוע, אז אתה לבד, אין עם לי מי לנסוע. אז הסצנה שלך וזהו, אם היא מתה סביבך, אז הכל מת. Okay. אז אני הייתי נוסע לבד ככה, מטייל עם הסכת, אבל היה עלייה של מדרכה מבטון למכוניות, זה היה הרמפה שלנו, שלי. כאילו הייתי נוסע, עושה על זה כאילו גריינדים, על המדרכה למשל במוזיאון תל אביב בזמנו, היה איזה בנק מאספלט ליד המגרש חנייה, אז הייתי נוסע שם שעות, okay. ככה, כל הזמן עולה יורד או לא יורד. Okay. כשבנו את IBM בתל אביב, גם היה בנק לפני שבנו שם מדרגות, כל מיני אלתורים okay. כאלה ואחרים, כדי קצת לנסוע, זאת אומרת, okay. לא היה כלום, גם אם היית מאוד כישרוני, okay. לא, לא היה לך על מה לנסוע, אוקיי? Okay. Okay. הייתה בריכה בהרצליה פיתוח. שהיה לה בנקים כאלה. זה היה אירוע ללכת לנסוע בבריכה הזאת, כאילו, להתפלח, לברוח מהשומר, אולי נצא לנסוע... זה בריכה רגילה, בריכה
0: ציבורית, לא בריכת סקייטבורד.
1: בריכה ציבורית לגמרי. כן, כמו גלית של פעם. אז בעצם לא היה שום דבר. כן, כן. אה, אוקיי. לא היה שום דבר, לא היה מה לעשות. אנשים פרשו מסקייטבורד, זאת אומרת, הפסיקו לנסוע סקייטבורד, ובשבילי סקייטבורד נשאר כלי, כאילו, שהייתי נוסע, התחלתי אז הייתי נוסע עם הסקט, כאילו, מהאוטובוס לים, מהים לאוטובוס. Oh, okay. אתה יודע, אפילו גריפטפ לא היה לי. הדבקתי נייר שיוף של מכונות. קונה פלטות, מדביק אותה עם דבק מגע. <laughs> כי לא היה אפילו גריפטפ, לא היה כלום. ובעצם עברתי לגלוש, והסצנה נעלמה ונגמרה, פשוט ככה. ובין okay. 81 לבערך 85, okay. אפשר להגיד, כמו שאמרתי, היו שלושה אנשים וארבעה אנשים שאני הכרתי שנסעו על סקטמורד, okay. אבל כשאני אומר נסעו, לא היה איפה לנסוע, היינו נוסעים מדרכות, עם אותו ציוד שסחבנו מקודם, כי לאף אחד לא היה סקייטבורדים. באיזשהו שלב, יום אחד יש לי חבר טוב מאוד, אני אמרתי, כאילו, פתאום אני פוגש אותו במקרה בדיזיגוף, קראו לו איציק מרודי, ואני עומד מחכה לאוטובוס, ופתאום הוא מגיע עם סקייטבורד חדש, זה היה סימס דייב אנדרכט, שחור עם ירוק זוהר למטה, סקייט הכי יפה שראיתי בחיים שלי עד אותו זמן. היא כאילו, וואו, איזה סקייט, והוא אומר לי, קיבלתי עכשיו איזה קלטת מארצות הברית, אז כבר התחיל הווידאוים, אבל פתאום הוא אומר, קיבלתי קלטת מארצות הברית של סקייטבורד, תקפוץ אליי הביתה ו- ונראה. עכשיו, שוב, תבין, מכשיר וידאו, זה לא משהו שהיה בכל בית, אפילו טלוויזיות צבעוניות לא היה בכל בית. זאת אומרת, זה היה לישראל של שנות ה-80, שחיו פה 4 מיליון אנשים בסך הכל. הוא בעצם קיבל קלטת, אז קראו קסטה, של פאוול בוז ברגיד כאילו הסרט הראשון שפאול פירלטה עשו, שטוני יורק בן 14, הבוס בריגיד היו כולם צעירים, אבל בשבילנו זו הפעם הראשונה אי פעם שראינו בעיניים סקטבורג. איך נוסעים על סקטבורג, אנשים עפים באוויר, אתה רואה איך אנשים נופלים, נופלים, עושים ניסלייד, היינו בהלם מוחלט, וזה הטריף אותם, אבל שוב, אי אפשר היה לקרוא בארץ.
0: מאיפה
1: הוא מארצות הברית, הבחור על ה...? היה פתאום איזה אירוע שעשו עוד פעם בתל אביב, ביריד, עשו פתאום אה, הופעה, אמרו יש הופעה של סקייפורג. הביאו מקצוען מארצות הברית מה? לגני התערוכה, זה היה שוב פעם במסגרת האירועים האלה של... עיר נוער. שהיו עושים אז בגני התערוכה, כן, עיר נוער כזאתי או... Okay. או משהו כזה, ובנו האף פייפ, האף פייפ בגובה של 2.5 מטר, עם פלאט, כמו שצריך, כמו שאומרים, okay. היה לו קופיג מעץ, לא רחב, לא כלום, אבל... אמרו הביאו מקצוען מארצות הברית. Okay. זו הייתה הופעה של רולר סקייטס, mm-hmm. אחד על אופניים BMX ואחד על סקייטבורד. אני הייתי נוסע לראות את ההופעה הזאת, כאילו כל יום הייתי בא לשם, רק לראות איך בנאדם נוסע. עכשיו, ברגע שהייתה נגמרת ההופעה, הייתי מנסה להיכנס בשביל לנסוע על הרמפה בעצמי, ולא נתנו לי כמובן. <laughs> אבל ביום האחרון הצלחתי לדבר עם הבחור הזה. אז דבר ראשון, קניתי ממנו את המגיני ברכיים שלו, <laughs> כאילו, okay. מגנים מקצועיים לברכיים. קודם כל, שיהיו מגנים. דבר שני, הוא נתן לי, נסעתי איתו על הרמפה. עכשיו, עד אותו רגע לא נסעתי אף פעם על, על רמפה כזאת, זאת אומרת, עם פלאט, רמפה שהיא יחסית נוחה לנסיעה, כאילו, רדיוס נכון של עיגול וכל זה.
0: אף אחד בארץ לא ידע לנסוע.
1: שום דבר, אבל זה נתן לי איזושהי אה, תחושה ראשונית, והכרתי חבר'ה מרמת השרון, ואמרו לי, יש רמפה ברמת השרון. לקחתי mm. אוטובוס ונסעתי לרמת השרון. רמת שרון, אה, הרבה הרבה טייסים גרים במערב mm. רמת השרון, okay. והם עבדו באל על, הרבה טייסי אל על, mm. ואז בעצם הביאו לילדים שלהם את, ה, yeah. את הבשורה מארצות הברית ב-85, 86, mm. שהתחיל הגל השני של הסקטבורד, בעקבות הוידאויים האלה של פאוול, שכל פתאום אנשים ראו חזותי, הביאו להם סקטבורדים, אז הילדים בנו קווטר פייפ. אז אני נסעתי ברמת השרון שם בנווה רום, וחיפשתי, את הרמפה הזאת, פגשתי איזה שני ילדים, תראה, אם אתם מכירים מישהו, יש לו רמפה וזה וזה, אמרו לי, כן, פה יש איזה מישהו, קוראים לו, נדמה לי לו דני, באתי וזה, חיכיתי שיחזור מבית ספר, אני הייתי בן 19, משהו כזה, שאתה מדבר על ילדים בני 12 או 13, כן, פוגשת בזה, הוא אומר לי, כן, יש לי רמפה, אבל אתה לא יכול לנסוע, מעולם אני לא יכול לנסוע, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי בגובה מטר עשרים כזה, okay. שהם בנו לבד. אמרתי לו, תשמע, אני, אני יודע לנסוע טוב, וזה... אם, אם, אם אני עושה דרופ, אתה נותן לי לנסוע? הוא אמר לי, אם תעשה דרופ, אנחנו נותנים לנסוע. כשעבדת אותו זמן, אני לא עשיתי דרופ בחיים ברמפה. הוצאתי <laughs> את המגיני רקטור ונס, שמתי אותם על הברכיים, הם ראו את המגינים, אמרו, וואו, <laughs> וואו, זה <ואני> נראה מקצוען, <laughs> ועשיתי דרופ. עליתי ועשיתי דרופ. Yeah. <laughs> פעם ראשונה בחיים עשיתי דרופ, היה עם צרחות וזה. היית כאילו, הלכת <laughs> ואז, עד הסוף, <השוק.
0: laughs> לאין אחורה פני yeah. <laughs> כזה.
1: לא, לא היה טריקים בשבילי, עוד לא ידעתי לנסוע יותר מדי טוב, אבל כאילו לעשות דרופ זה היה הישג. ואז התחלתי כאילו לנסוע איתם, זאת אומרת לבוא ולנסוע לרמפה הזאת, ושכנעתי אותם, בוא נבנה רמפה יותר טובה, ובוא נעשה זה, ולאט לאט הם התחילו לבנות רמפות, הגענו למצב שהם בנו אף פייפ, ממש. ולמדת שעוד פתאום נהייתה סצנה, ואז גם כמובן הביאו לי סקטבורד, אבא של אחד הילדים הביא גם לי סקטבורד, זאת אומרת שיהיה לי סקטבורד כמו שצריך. על מה היית נושא על הזה? עם המטאטה? היית נושאה? כן. עם הנגיסה הזאת? וואו. זה מה שהיה, עד שאבא של הבחור הזה הביא לי סקטבורד, והאמת שהבחור, הוא היה מעריץ על של הוסוי, של קריסט של הוסוי. אז הוא כבר אז קיבל המרהד, שתבין, הוא קיבל כבר את הבורד של הוסוי, ואני לקחתי אבל זה לא משנה, כן. היה לי סקטבורד, <laughs> וחזרתי <laughs> לנסוע על סקטבורד כן. יום יום, זה ממש, והייתי יושב וחושב על תרגילים. ואז התחלתי למשל, אמרתי איך עושים רוק אנד רול לפייקי. באתי, למדתי רוק אנד רול לפייקי, איך עושים 50, אול סייד גריינד.
0: וזה הכל מפעם אחת ב... שראית את זה בפאוול, זה לא שהיה לך לראות את זה. הייתי
1: בפאוול והתחלתי לנסות לבד ואני הראשון שעשה. זאת, אף אחד לא, לא עשה את זה <laughs> <הייתי הכי> <laughs> Mm. עם הכי הרבה ניסיון, mm. אז כאילו באיזשהו מקום זה היה יתרון, זה נתן לי יתרון ב- ביכולת, בטכניקה אולי, באומץ. זה בגדול כאילו השלב הזה של 85-86. זה עדיין נשאר מאוד שבטי, זאת אומרת עדיין רמת השרון נסעו על סקטבורד, זאת אומרת זה לא היה, היית נוסע לתל אביב, לא היית רואה אנשים נסועים על סקטבורד. ברמת גן החבורה שלנו רם, כאילו, אינו נוסעים, אבל... אומר, אומרת, לא... גם, כאילו היינו נוסעים, Oh. אז בכלל, לא הייתי יוצא הרבה הביתה וכל זה. אבל ב-87' השתחררתי מהצבא. אותו חבר שפגשתי אז בדיזיגוף, איציק, הוא נסע לקליפורניה לפניי. אז בזמנו בישראל החלום היה של צעירים לנסוע לקליפורניה או לנסוע לארה״ב, לעשות, okay. לעשות כסף ולחזור. הפוך מהיום. שיום החלום הוא לעשות כסף פה, אקזיט, ולברוח מפה. כאילו, אתה יודע, לעשות אקזיט בהייטק אני הייתי בארץ והוא היה שם, הוא היה שולח לי תמונות והיה שולח לי וידאוים שהוא צילם בעצמו, או הוא היה מתקשר אליי להרגיז אותי. הוא היה אומר לי, תנחש איפה אני? הוא היה אומר לו, איפה אתה? הוא אומר לי, בפייפליין סקייט פארק. מה אתה אומר? הוא אומר לי, כן, אתה יודע, אני נוסע פה עכשיו בבריכה מולי, שאמר וואלה יש, לא יודע אם שכנעו אותו או אני לא יודע מה, החליט שהוא בונה סקייפארק על חוף הים בהרצליה. Okay. ב- בסוף 86', okay. איפה היום עומד מלון דניאל. הוא בנה שם טרמפולינות ולידן הוא בנה את הרמפה הזאת.
0: אוקיי, okay, ממש על החוף.
1: ראיתי סרטונים החוף.
0: של זה ביוטיוב.
1: יש אבל איזשהו בחור, <אח>
0: מזרחי, מישהו העלה את כל הסרטונים האלה. רפי <אח> מזרחי העלה לא في... את כל
1: הסרטים שלי, כן. אה, זה הכל וידאו אני שלך. אני העברתי לו את כל החומרים, <אח> לי יש שרון קלטות. כן. הוא העביר את זה לדיגיטלי, הוא <אח> העביר את זה לדיגיטלי פשוט, את הכל <אח> לוידאו. לו יפה. <אח> יש ביוטיוב, כן. הרמפה, הפארק הזה, הפארק הזה, נפתח שלושה שבועות. בשבוע השלישי, אחד המדריכים שבר את הרגל, והפארק נסגר. תבע? או תבעת המקום? כן. הוא לא ת... הוא את המקום, זה, נסגר המקום. אבל זו הייתה הרמפה, שהיא הייתה העתק של הרמפה, שהייתה בהופעה, שאמרתי לך, ביריד, mm-hmm. רק יותר רחבה. יש לך מושג מי היה בונה אותם, או... פה בנה אותה איזה נגר. Mm-hmm. אני עזרתי לו, הוא היה המתכנן הראשי. מסמרים, כן? לא ברגים, הכל מסמרים, ודבק, שהתחלנו קצת לעשות ארים, קצת תרגילים והכל, אבל לא יותר מזה, רואים את זה בווידאו, אתה יודע. רצית
0: לעשות הולי, על הצ'אנל.
1: כן, את הצ'אנל הייתי עובר בפרונט אבל לא, עוד לא ידענו ממש לנסוע, עוד לא. שוב, <אז> לא היה ממי ללמוד ממש, גם לראות וידאו זה לא מספיק. וזה <אז> גם סקייטים ו-
0: כבדים עם הגבינה הזאתי והלייסקים. סקייטים
1: כבדים, <אז> ו- והטכניקה הייתה לקויה, הטכניקה שלנו הייתה מאוד כבדה, ואז אני תחילת okay. 87 נסעתי לארה״ב, נסעתי לחבר שלי איציק, יום ראשון שלי בקליפורניה, הלכתי, קניתי סקייטבורד, yeah. ונסעתי על המדרכות עם השיר שלה שמתנגן בפאול פרלטה בראש, כאילו אני, <laughs> אני בתוך הסרט. פתאום הרגשתי, הנה אני חי את החלום, אני נוסע בקליפורניה, yeah. שכל המדרכות הן בטון, okay, okay. אז זה פתאום, הכל כאילו סקייט פרנדלי, <laughs> okay? זה לא אקרשטיין, okay. זה לא אספלט, זה הכל סקייט פרנדלי, ופתאום אתה פוגש את סקייטרים. Yeah. זוכר, הלכתי לנסוע באיזה דיץ', זאת yeah. אומרת, הייתי בן 21-2, כן? 22 yeah. כבר. אני רואה אנשים מבוגרים בגיל שלי, yeah. נוסעים על סקייטבורד. אתה יודע, זה היה כאילו, מה? Wow. תמיד <laughs> נסעתי רק עם ילדים. <laughs> בארץ, <laughs> בארץ כאילו היו צעירים ממני. ואני פתאום מרגיש, ואני רואה אנשים יותר מבוגרים ממני, אתה יודע, אנשים בני 30, וכאילו, אני כבר לא ילד קטן. שינוי תודעה טוטאלי, כל יום היינו קמים, הולכים, נוסעים סקייט. עד ששמענו יש רמפה, רמפה בבורבנק בלוס אנג'לס, האף פייפ רציני מאוד, עשר okay. פיט גובה, משהו מקצועי-מקצועי, פעמיים בשבוע לוקח אוטובוס, צד אחד של לוס אנג'לס לבורבנק, שזה היה צד שני, בשביל לנסוע לרמפה הזאת. אז uh, היו באים הרבה אנשים טובים, מר גונזלס הגיע יום אחד, okay. בן שרודר, כל מיני שמות מהתקופה ההיא, ופתאום אתה רואה רמת החלקה וטכניקה שאתה לא מכיר. זה שני, הסשנים שרצים על הרמפה, האווירה, האטמוספירה שהייתה על הרמפה, האנרגיה שהייתה על הרמפה, זה דברים שאי אפשר לתאר אותם, שעומדים עשרים איש על השולחנות בצדדים, okay. כולם צרחות, שאגות, yeah. מוזיקה, פאנק, אתה יודע, ותרגילים, תרגילים, זאת אומרת, אתה מיד נדחף, הרמה שלך נדחפת קדימה. Yeah. אתה אוטומטית נוסע באקסטזה, אתה כבר לא נוסע בשיקול דעת. Yeah. ואני התחלתי לת... ל... ל... להשתפר מאוד על הרמפה הזאת, זה רמפה ורט, ואז יום אחד למדתי 50-50 גריינד, ואחרי זה אינדיאר, וכל מיני תרגילים. יום אחרי יום התחלתי להתקדם, להתקדם. כן. פעם בשבוע היינו נוסעים לפייפליין סקייט פארק, שזה היה הפארק הכי מפחיד בעולם, כן. עם הקומבי פול המפורסמת, עם הפייפ הענק של ה-7 מטר, ושם עוד פעם, אתה, אתה, כל התקופה הזאת המשכתי להשתפר, להשתפר, זה הגיע למצב, פנו אליי מחברת סנטה קרוז, Okay. ואמרו לי, בוא תבוא אלינו לסנטה קרוז, ואנחנו ניתן לך חסות, שאמרנו שאתה נוסע טוב, אז היה להם יבואן בישראל. באמת. שהוא אמר להם שאני בטור בארצות הברית, ושאני נוסע טוב, זה בסדר, אולי הם יכולים לעזור לי. והם הציעו לי לבוא אליהם ולקבל חסות, ואני כמובן אמרתי, זה רחוק מדי, אני לא נוסע עד סנטה קרוז, אין לי כוח לנסוע עד לשם. לא נסעתי, בעצם הארבעה חודשים האלה שהייתי בלוס אנג'לס, אוסוי בא לנסוע על הקיר, יש שם קיר כזה wall. עכשיו, בדרך כלל כשזה היה קורה שהיו במקצוענים, כל החברים שלי היו מתיישבים ומסתכלים. Okay. אני היחיד שהיה קם ונוסע איתם. Oh, okay. אני לא ויתרתי. ונסעתי עם אוסוי והראיתי לו איזה טריק יפה שעשיתי, וכולם, אני אומר את זה כאילו בכיף, כי לקבל יה, yeah, מקרי של נוסעים, זה, זה בשבילי היה גדול. Okay. חתם לי על הקרש וזה וזה, חוויות, כן, זה חוויות. ואז נסענו לדלמר, סקייט פארק אם אתה מכיר, איפה שטוני הוק היה מצלם הרבה, ובדלמר זה היה נורא מצחיק. אז כבר קניתי קרש של לנס מאורטן. יש לי תמונה עם לנס מאורטן, okay. ואנחנו די טובים. <laughs> אנחנו היינו מאוד
0: טוב.
1: <laughs> הייתה לי קסדה שחורה כמו שלו, okay. הייתה לי חולצה של פארל פרלטה וסקייט של לנס מאורטן. נכנסתי לדלמר, ואיך שאני עובר היי לנס, אה יו דוינג? אמרתי לו, פעם קול, נכנסתי, מגיע לה, ממש להיכנס לפארק איפה שבודקים את הכרטיס ששילמת, אני עושה לה שומר כזה ככה, לבחור כזה שלום, הוא אומר לי, היי לנס, עוד פעם, נכנסתי. אז זה היה מאוד מצחיק, אבל כאילו, זה הייתה חוויה, ו... ושוב, לנסוע במקומות כאלה היסטוריים, שאתה יודע שבנקודה הזאת טיטוניוק עשה ככה, וקבלרו עשה ככה, okay. ופתאום אתה גם מבין את המגניטוד של הדבר הזה.
0: לגמרי. Okay.
1: בדלמר היה האף פייפ של ארבע מטר, בלי פלט, כזה עגול, ככה, שיש תמונה מפורסמת, והיה כאילו, את הוורט, היה שולחן של איזה מטר, ויש גדר מרשת מ- בגובה של איזה מטר עשרים. ויש תמונה, סיקווינס מאוד uh, מפורסם של טון יוק, בא מהפייפ ועובר את כל הגדר הזאת בהולי, אוקיי? לתוך הבריכה בצד שני. أو, עכשיו, כשאתה רואה את זה בתמונות, אתה אומר את זה שום דבר. כשאתה עומד שם, פתאום אתה רואה את זה, אתה אומר, בואנה, עכשיו אני מבין okay. מי זה טון יוק. או באותו יום היה שם מיקי אלבה. מיקי אלבה זה היה אחד מהטופ 20 בעולם, ונסענו איתו בפייפ הזה. אז אם אני עשיתי גריינדים את כל הפייפ, שזה גם קשה, כן? אבל אז הוא היה עושה ערים של שמונה מטר אורך ורוחק, כי זה היה... אתה רואה פתאום מקצוען יוצא ואף, אתה יודע, כל כך רחוק לאורך הפייפ. זה, זה דברים שאתה קודם כול לא מאמין שאתה רואה אותם, אבל מצד yeah. שני אתה מבין שהם אפשריים, ואז זה דוחף אותך.
0: Okay. פותח לך דלתות חדשות לסקייטבול.
1: לגמרי, ו- okay. וזה אחד הדברים החשובים, בענף הזה ובענפים דומים, צריך, אתה צריך תמיד לנסוע עם מישהו יותר טוב ממך, אחרת אתה לא מתקדם. Okay. אתה לא מתקדם, אתה יכול להתקדם ל- לבד כמה שאפשר, אם פתאום בא מישהו והוא דוחף אותך קדימה. אתה מקבל זה... מזה, יש את ההשפעה של
0: זה, כאילו, אתה
1: גם שואף yes. לזה, אתה מתאקלם. המון, אליו,
0: מוטיבט... כאילו.
1: כן, מוטיבציה, נכון. מתאקלם. Okay. אז זה היה דלמר שנתן לי את ה... באמת לחוויה הזאת של לראות אה, מה מקצוענים יכולים לעשות במקומות שראיתי רק בתמונות, okay. ואז שמענו על רמפ, בדרך חזרה האמת, ראינו בצד ה-405, באוטוסטרדה, את ההאפפייפ הכי גדול שראיתי בחיים שלי. כאילו מישהו בנה בבית פרטי, על הפריווי, ורט ענקית ברוחב עצום, ואמרתי, אני חייב לחזור לרמפה הזאת. ומתברר שזה, שזה הבית של אלוף העולם בבי.אם.אקס באותה תקופה, קראו לו ווילקלסון, משהו כזה. זאת אומרת, זו הייתה רמפה שהוא בנה בשביל להתאמן עם האופניים. היא אפילו לא הייתה מצופה במזונית, זאת אומרת, לא היה, Uh, ביקשתי רשות לנסוע לרמפה, יחד איתם, היה מאוד קשה, אבל אמרתי uh, לו, שמע, אני בא מישראל, וזה וזה, mm. נתנו לי לנסוע. היה שם סשן מטורף, BMXרים שעפים מעליך, <שמע> אתה יודע, עפים בגבהים עצומים, ופה למדתי תרגיל שנקרא Trustster, משלב בורלס ותפיסה של התל של הסקט, וקפיצה מאוד גדולה. בקיצור, אמרתי, אני עושה את זה. עשיתי את זה על רמפה קטנה, ופה אמרתי, הצלחתי, <laughs> שאגות כולם מבסוטים. מכה שנייה, התרסקתי ברמות שהייתי צריך כמעט פינוי, ש... וזה בעצם סיים לי את החופשה בארה״ב. קיבלתי פה, נפלתי מאוד חזק על הצד, ממש, מלמעלה, בום לרצפה, היה פציעה מאוד חזקה. לא שברתי כלום, אבל לא יכולתי לנשום כמה ימים. זה יחד עם זה שכבר די נגמר לי כל הכסף, אבל איך שהגעתי לארה״ב ואיך שסיימתי את ארה״ב זה רמת החלקה אחרת אין שום דבר, כלום ושום דבר. אני אמרתי, מה זה, אני כל כך השתפרתי, אני כל כך יודע לנסוע, עכשיו מה אני עושה עם זה? בריכת גורדון בתל אביב, זיכרונה לברכה, היה רחבה גדולה מאוד שנסעו עליה על רולרסקייטס. היה עיגול, היו נוסעים עם מוזיקה על רולרסקייטס, על חוף הים, ואז אני אמרתי, אני אלך לדבר עם בעל הבית, אולי הוא ייתן לנו, נעשה איזה רמפה. עכשיו, הוא קנה את הרמפה שהייתה בעיר הנוער, החצי צינור מהברזל, שהראיתי לך תמונה, <laughs> את כל העשר שנים האלה, אנחנו ב-87 כמעט, כמעט שמונה כבר, והוא לקח אותה, והיא הייתה ראי ברזל, כמו שאמרתי, והיא עמדה שם. והיו נוסעים עליה על roller skates, ככה, אחורה קדימה, אחורה קדימה. אז אנחנו היינו באים לנסוע על זה, ואל תשכנע אותו, תשמע, זה לא רמפה מודרנית. כן. אי אפשר לנסוע על הדבר הזה. Okay. יש בארה״ב תלאית גדול מאוד, קוראים לו סקטבורד, בוא תן לנו לבנות רמפה. תראה, יבואו מלא מלא אנשים, אתה תעשה הרבה מאוד כסף. אז הוא אמר לי, כאילו, טוב, כמה תעלה כזאת רמפה? אמרתי לו, תראה, החישוב שלי של כל הקרשים זה 5,000 שקל. אבל זה היה הרבה בשנים האלה, להשוות לכסף של היום. נכון, אבל זה הייתה, אני התייחסתי רמפה גדולה, אתה יודע, ורטיקל כמו שצריך. כן. הוא אמר לי, כמה אתה רוצה על אמרתי לו, אני בונה בחינם. וואו. בחינם, אני בונה בחינם. רק, אתה
0: יודע,
1: כן, יאללה תעשו רמפה. ומאיפה הידע? זהו, לא סיפרתי, אבל בארה״ב, הרמפה הזאתי שנסעתי עליה בארה״ב, בבורבנק, בעל בא הבית, הוא היה נגר, והוא זה שבנה את הרמפה, והוא היה עושה כל מיני רמפות. יחד איתו, כאילו, הסתכלתי איך הוא בנה, עזרתי לו פה, עזרתי לו שם. אוקיי. הבנתי ממנו איך בונים באופן כללי, עוד פעם, לא יסודי. כן, כן. ולכן, את הרמפה שבניתי במרינה, עשיתי את כל הטעויות האפשריות, אוקיי? אוקיי? בבנייה. כן. אבל למדנו. <laughs> למדנו, כאילו... איפה הטעויות? אחת הטעויות הראשונות זה שהשתמשנו במסמרים ולא בברגים.
0: כי הם יוצאים תוך כדי הנסיעה?
1: הם יוצאים, כן, המסמרים יוצאים החוצה. אתה
0: עושה ניסלייד אחד, נתקע לך מסמר בתוך ה...
1: מגנים זה עוד מילא, אם אין לך מגנים תחשוב מה קורה. אין לך מגנים, אתה מבין, אתה נקרע. עשינו את כל הטעויות האפשריות. הרדיוס של העיגול לא היה נכון, שולחנות לא נבנו נכון. כל מיני דברים שהם לא היו נכונים, אבל הייתה רמפה. הייתה רמפה שלוש וחצי מטר גובה, היה לי איפה לנסוע, כאילו המטרה הייתה שיהיה לי איפה לנסוע, זה הכל. Okay. לא, לא חיפשתי יותר מזה, לא לעשות מזה כסף, לא שום דבר, רק שיהיה לי רמפה שאני יכול לנסוע. עכשיו, הפער ביני באותה תקופה, בגלל שהייתי בארצות הברית, לכל השוק בארץ, היה ככה וככה. אז נוצר מצב שאני הייתי נוסע כמו בדמו. <laughs> כל פעם שאני הייתי נוסע, כולם היו עומדים ומסתכלים. כולם היו נוסעים מלמטה, אתה יודע, עושים ככה מלמטה, ואני הייתי יורד מלמעלה ועושה הנדפלנטים ורוק אנרול בורד סליידס. וואו. והריינים וזה, זה כאילו היה וואו, אתה יודע, אנשים וזה. זה נתן השראה לאנשים, אתה מבין? אנשים כאילו, עוד פעם, ראו מישהו טוב מהם.
0: ואף אחד לא יודע תרגילים בארץ, אף
1: אחד לא יודע כלום.
0: טוב, מהם, אתה מסביר את זה ככה.
1: אפילו אולי, אולי על הרצפה, כן. רק התחיל. Mm-hmm. כאילו ראיתי פרצות, ראינו אותו כבר ב... התחילו מזה שאנשים התחילו באותה תקופה סטריט לא היה הנושא, הנושא היה לנסוע על ורטיקל, yeah. לנסוע על רמפות. זה היה האיילה, טוני הוק, קבלרו, oh, כל הבונסברגייט, okay. זה הכל היה ורט, 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 okay. לא היה סטריט. כאילו, okay. היה לנסוע ורט. סטריט היה בקטע של פאן, אבל לא היה בקטע של ממש אג'נדה. Uh, החבר'ה ברמת השרון לא שכחו מה הולך. הבעיה בוורט, במרינה, הייתה שהפחידה הרבה מאוד אנשים. לא נסעו עליה, זאת אומרת, זה לא... לא הגדיל את, את השוק, כי אנשים פחדו. אז החבר'ה ברמת השרון בנו מיני רמפה, בגובה של מטר שמונים, מאוד מאוד איכותית. אבל המרינה והרולרסקייט כן. זה אותו מקום? כן, מרינה והרולרסקייט זה אותו מקום. Okay. זה אותו מקום. אז ברמת השרון הרמפה הזאת שהם הקימו, לאט לאט נהייתה להיט. התחילו לבוא לשם עשרות ילדים כל יום, לנסוע לרמפה הזאת. Okay. שבעל הבית... לקח כסף, התחיל לקחת כסף מילדים שישלמו לו כדי לנסוע לרמפה. <laughs> ממש ככה. עכשיו, אני באותה תקופה התחלתי לכתוב במגזין שנקרא כולנו, כמו מעריב לנוער, כל גיליון, טריק טיפס, איך עושים טריקים בסקיילבורד. בהתנדבות? לא, קיבלתי 100 שקל לכתבה. זה היה הפרנסה שלי. קיבלתי חסות מנהלי אולסטאר. שזה קונברס. זה קונברס, כן. היה צילומים, התחילו להיות צילומים. Okay. שעשו לי שם גדול, כי פתאום ילדים בכל מקום בארץ ראו וואלה סקייטבורד, yeah. רובי עדי אלוף הארץ וזה כאילו נראה זה. החתיר אותך כבר אז... אלוף הארץ כאילו אפילו בלי תחרות. לא, אני קיבלתי, לא לא, בוא, בוא תבין, ב-1983 okay. ארגון הגלישה, גלישת גלים הישראלי, okay. החליט שהוא עושה תחרות סקייטבורד על הרמפה הזאת שהייתה ברולר סקייט. באו oh, okay. כ- okay. שישה משתתפים, okay. שישה משתתפים בתחרות, אני לקחתי מקום ראשון. מה לקח? לקחת?
0: מה 아, הכ... קיבלתי? לא, קיבלתי. מה לקח מה לקח מהתרגילים מה כאילו למה אתה היית ראשון במקום שני מה הייתה התחרות בדיוק?
1: עליתי הכי גבוה הוצאתי מה שקרוי שלושה גלגלים okay. you know? okay. כאילו... Waller, זה okay. רמפה צרה עשיתי invert בתוך, ה... בתוך הרמפה עשיתי 360 התמונה שראיתי לך קודם הסלייד הזה okay. זה מהתחרות 아, okay. עשיתי okay. את הסלייד הזה hmm. כאילו וכל ו... האחרים עשו רק קיקטיינס אז זה כאילו הכתיר אותי Okay. אלופה. <laughs> בקיצור, הרמפה הזאת ברמת השרון עשתה כזה רעש. באתי לבעל הבית במרינה, אמרתי לו, תקשיב, הסיפור היום בעולם זה רמפות נמוכות. והוא נתן לי לבנות את המיני רמפה הזאת, שהייתה שני מטר גובה. מה <laughs> ו... זה, לקחתם ו... את הוורד וחתכתם אותה? לא, 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 לא. בנינו לידה. ובום, פתאום עשרות ילדים התחילו לבוא למרינה, התחילו <laughs> לבוא לרמפות האלה. ולנסוע על הדבר הזה. עכשיו אנחנו בשבילנו... וכבר תמיד
0: ידעתם כבר איך לבנות, בלי מסמרים, עם ברגים, כמו
1: שצריך. לא, בנינו עם מסמרים, אבל הרדיוסים היו טובים מאוד. זה כבר היה שיפור ברדיוסים, אבל הבנייה הייתה, נקרא לזה, חלשה. זאת אומרת, כל הקרשים מאחורה לאט לאט יצאו מהמקום, והתחילו להיות שקעים ושברים ברמפה, אבל הרמפה, מבחינת רמפה היא הייתה ממש ממש טובה. בקיצור, התחילו לבוא הרבה ילדים למרינה, ואז התחיל להיות מצב. שהם כבר התחילו לנסוע ברחבה של הרולר סקייט, כי לא היה איפה להיות, ולהפריע לרולר סקייט. אז אמרתי לבעל הבית, שמע, בוא נעשה סטריט, בוא נעשה רמפות של סטריט, כי רולר מת, תראה מה קורה בסקייט וורד. אמר לי, יאללה, תבנה, תבנה סטריט. הכל בחינם. הבנייה הייתה בחינם, העץ הוא ממנו, את העץ הוא ממנו. אוקיי. ואז בניתי איזה כמה קווטרים, בניתי ג'אם, בנייה פיצוץ ברמה היה 88, היה בעלים uh, של גזו סנסיישן, אני לא יודע אם אתה מכיר את המושג הזה, גזור סנסיישן, חברת ביגוד שהיא הייתה, חברת הביגוד גלישה, הראשונה בישראל. לא היה בילה בונג וורניל, זה היה מותג ישראלי, okay. זו הייתה היסטריה בישראל, היסטריה. כל הגולשים היו הולכים עם זה, והיה להם נבחרת גולשים, mm-hmm. אני קיבלתי חסות בתור סקייטר, yeah. uh, ועוד כמה סקייטרים אחרים. אינטרסרף התחילו לייבא את פאול פרלטה, Okay. באותה תקופה, mm-hmm. אז היה Team InterServ, wow. שזה היה אני, אני ועוד כמה, ופתאום יש כסף בענף כאילו, כי זאת sensation, אומרים בואו נעשה תחרות סקדבורד, ואנחנו נעשה את ההפקה של התחרות, עשינו תחרות ענקית במרינה, okay. מאות ילדים, כתבות בעיתונים כמו מעריב לנוער וכאלה דברים, ואנשים, וזה נהיה פתאום לחץ mm. גדול מאוד, ש... בום, כן.
0: וזה הכל מהפאוול, כאילו, שמחה... זה הגל מארצות הברית עם הפאוול.
1: כן. עם... <laughs> כן, כבר היה את הסרט השני של פאוול, הסרט השלישי אפילו, הסרט שפור אנמל צ'ין, כאילו הסרטים האלה היו, עברו מאחד לאחד לאחד.
0: המחלקה לניצחון יצאה כבר פה, או שעוד לא? כן. גם יצא. כן, יצא גם כן. זה בני סיפר כן. שהיה שם בבת ים.
1: זהו, יכול להיות שבבת ים היה בום, אני לא מכיר אותו, כן. כי מבחינתי כל האנרגיה הייתה במרינה. האקשן היה במרינה, זאת אומרת, היית בא ביום שבת, הייתי בא ח... ב... בשעה חמש אחרי צהריים, כאילו כולם היו מחכים, כן. אה, לראות שאני בא, <laughs> כי עוד פעם, הפער ביני לבין אחרים היה גדול מאוד, כן. ו... וסשנים, ואז הכרתי כמובן את החבר'ה בנתניה, ליאור דבש, ורונן mm. רוזנברג, אה, היה להם שם שטייפארק? או היה או להם סטריט? רמפה שם? לא היה להם כלום, שום דבר. أو, okay, הם היו פה. נוסעים סטריט כאילו أو, ברחובות, או. והיו באים למרינה כל שבת. Yeah. ויוסי שאול מבת ים היה בא, התחילה להתגבש קבוצה של חבר'ה, אורי קלינג מקריית אונו, יפתח הררי שלקח מקום ראשון בתחרות, אני לקחתי, אני לקחתי מקום ראשון על המיני רמפ, ויפתח הררי לקח מקום ראשון בסטריט, אני לא התחרתי בסטריט, אני עשיתי דרמו בסטריט. אני כאילו עשיתי דמו, אמרו לו שרובי לא יתחרה שלא ינצח. אה, באמת. כן, עברת לו את התחרות. היית רמת יותר גדולה מכולם, כולם לא נתנו לך להתחרות. כן, שמע, אין מה לעשות, אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה בצניעות, אבל זה היה המצב. אני הייתי באמת כמה רמורטים מעל כולם. היית מקצוען, אפשר להגיד, של ישראל. כן, עכשיו באותה תקופה אני התפרנסתי מסקייטבורד. וואו. אני הייתי מקבל משכורת על זה שאני נוסע על סקייטבורד כמה שאני רוצה, נעליים מאולסטאר.
0: וזה היה מספיק למחיה, כל זה.
1: כן, כי בגלל הגיל שלי, עוד פעם, הייתי כבר בן 23-24, אז גם הייתי פרומוטר, זאת אומרת, הייתי נוסע על פאוול, הייתי מוכר פאוול לילדים, זאת אומרת, נותן להם כרטיס ביקור עם השם שלי, תבואו לאינטרסר ותקנו סקייטבורד, והייתי מקבל מזה אחוז. זאת אומרת, אני לא רק הייתי נוסע על סקייטבורד, כן. אחד ההבדלים ‫הם לא היו פרומוטרים, זאת אומרת, ‫הם היו אולי סקייטרים שקיבלו חסויות והכול, ‫אבל הם לא עבדו ב- בלהרוויח כסף מזה. כי כל אחד והדעה שלו, אבל אני כאילו, לא היה לי ברירה, זה מה שאני יודע לעשות. אז זה כאילו פעם אני... ראשונה
0: אני שומע מקצוען, מקבל שכירות, כאילו, ואני אשכח חיים מסקייטבורד, כאילו, משכורת והכל, ונראה לי אתה הראשון, אולי האחרון שהיה.
1: לא יודע אם כי היה גם את בועז אחרי זה שקיבל מרדבול חסות עם משכורת, אבל בגדול, כן, תשמע, מזה התפרנסתי, זו הייתה הפרנסה שלי. מדהים, יפה. זה הוורד במרינה. אתה רואה איזה אני <אז> עושה בקסדר?
0: ויש שם כאילו extension כזה אפילו, אני רואה. כן,
1: אתה מצליח לראות? כן, 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 רואים טוב. אתה רואה סשנים במרינה, מאחורה אתה רואה את הרמפה, את האף מהברזל.
0: ברזל, אוקיי.
1: זה עוד לפני שבנית? זה לפני שבניתי, אתה רואה את ה-NSANPLANT בסטריט פלנט? איזה מפחיד. ומאחורי עומד אורי קלינג. אורי קלינג עומד זה אתה בסדר. זה אני, אבל מאחורי עומד אורי קלינג. שהוא אחרי זה היה אלוף הארץ. אלוף הארץ שאתה התחרית
0: או אלוף הארץ שלא נתנו לך להתחרות?
1: לא, אני כבר לא התחריתי. אני באיזשהו שאלה. סליחה שאני כותב אותך, זה האף פייפ שאמרתי לך שטוני הוק עבר את הגדר? איפה הגדר? זה אף פייפ. זה אף פייפ. הגדר פה למעלה. אתה מצליח לראות את הגדר פה למעלה? אתה רואה את הגדר פה? כן. יש שולחן והגדר. כן. הרמפה השנייה? אז הוא עבר בי פה לצד ש... זה שם רמפה. לא, את לא, אתה לא רואה אותה עם מצד שני של הגדר. אז uh, הנה, זה למשל הסקייטבורד שהביאו לי מארה״ב, פה אני בן 18-19, <laughs> הביאו לי את הסקייטבורד הזה, אתה רואה? Yeah. Yeah. יש לך שתיים yeah. שם. זה כל הציוד סקייטבורד שהיה לי בטוס. כן, השני זה לא שלי. זה הרמפה מהברזל, אתה רואה איזה תרגילים שהיינו עושים.
0: Yeah, okay, okay. <laughs> אבל יש פה טייבל כבר.
1: אין, uh, פה יש טייבל קטן של חצי מטר. אבל אין מה כן, אין כלום, אין קופינג גם, אין קופינג אין שום דבר. אתה רואה, הייתי עושה דמוים על הוורט, כולם היו עומדים ומסתכלים.
0: אתה היחידי, זה היה הספורטק, באמת אני אגיד לך.
1: זה היה מרינה וליאור דווס שם, עומד, ואורי קלינג, כולם עומדים שם למטה, וככה זה היה. גם אני היחיד שהיה לו את כל המגינים, אתה מבין? את כל הציוד.
0: לא היו מביאים לארץ, אי אפשר היה להשיג. אי אפשר, לא היה בארץ. אז מה, רק פאוול היו
1: Mm-hmm. אני עושה גרינד. בלי קופינג, כן, yeah, על בטון. זה בשבילי הישג, למה זה... כן, בטון זה ארבע מטר עומק, זה, זה לא צחוק. זה קשה להבין את זה עד שאתה לא שם כמה זה עמוק.
0: זה כאילו ו- זה קיר, זה, אנוברט, זה גם שיבויים
1: uh, חדים. פה רואים גם את המיני במרינה, את המיני ואת הוורט. איפה המיני? אה, אתה
0: על המיני והוורט ליד, אה, oh, אוקיי. Okay. כן, yeah.
1: והקרש הזה זה הפרו מודל שעשו לי. היה
0: לך פרו מודל? היה לי פרו מודל.
1: וואו.
0: Wow. כן. ספר קצת על זה, איך כן. זה קרה?
1: שכחתי שהוא בחנות אצלי על הקיר, אז לא הבאתי לך אותו, וזה לצערי. Mm-hmm. הנה, כ- ככה הוא נראה. מי עשה לך אינטרסוף, אינטרסוף.
0: Okay. Okay. זה קרש של אינטרסוף פרומודל. מה מצויר שם? רואים מטושטש קצת?
1: לא, הוא, הקרש הוא של טראקר טראק, אבל אינטרסוף עשו עליו את ההדפסה. Okay. אתה רואה? זה אני ולנס מאונטנס.
0: אתה ו? כן. לנס מאונטנס. רואים מטושטש. מי זה לנס? לנס יותר לינץ נמוך. לנס הוא הנמוך יותר. אה, אוקיי, כן. כן.
1: זה אוקיי. הכל יושב אצלי בפייסבוק, אתה יכול לראות את זה בפייסבוק שלי. אוקיי. באלבומים של התמונות, יש אלבום לקראת long long time ago, זה יחבר את הסיפור לתמונות, אתה מבין? יבינו יותר טוב על מה אנחנו מדברים. אוקיי. אוקיי. אז היינו במרינה, וזה התחיל לגדול כמו שאמרתי, ואז... בא מישהו מחיפה, הייתה חנות בחיפה, קראו להם ימית, אמרו לי, בואו תבנה לנו האף פייפ. אז פה כבר התחלתי גם להתפרנס מבניית רמפה. אז הלכתי, בניתי להם את המיני ה... רמפה הזאת, אה... עיריית קריית אונו בנתה איזה רמפה גם כן, okay. בדיוק באו אליי מעיריית ירושלים, אמרו, אנחנו רוצים לבנות סקייטפאק בירושלים, הראו לי את התוכניות של גן סאקר, אתה מכיר את הפארק בגן סאקר? על הפנים. אמרתי להם, תקשיבו, זה לא נכון <laughs> <laughs> אמרו, לא, לא, זה ככה, זה, אמרתי לו, זה משהו נוראי שלא תעשו ככה. Oh, no. והם עשו ככה, oh, no. הם בנו את זה ככה. <laughs> עכשיו, הבעלים של המרינה לא, לא השקיע במרינה, הרמפות התחילו להרס. <laughs> uh, הבעלים של אינטרסרף נסע לארצות הברית לפאול פרלטה, ואמר לי, אני רוצה שתבוא איתי. שמחתי מאוד, ונסעתי איתו לארצות הברית. תערוכת uh, ספורט אקסטרים מאוד גדולה, בתערוכה הזאת באמת <laughs> הצטלמתי עם כל המקצוענים, <laughs> כמו שראית את... Uh, עם סטייסי פרלטה, ועם לנס מאונטן, וריי ברבי, כן. טובי גוררו, ריי, כל מיני ס- סקייטרים של אותה תקופה, עם כולם, הלכתי לנסוע איתם, ודברים כאלה.
0: זה היה כאילו כמו טרייד שוק חשוב... כזה, כן? שכאילו כל החברות שלו. כן, 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 זה
1: טרייד שוק. כן. באתי, פגשתי את רי ברבי, למשל, אומר לי, אתה רוצה לנסוע על מיני ראמפ? אמרתי לו, כן, אומר לי, בוא, אנחנו נוסעים לנסוע על מיני ראמפ. ואז אתה נוסע עם <laughs> בסן דייגו, <דיאג> ומייק מגילי הסקייט פארק, שרואים אותו בהרבה סרטים מהתקופה ההיא, ואני עולה על הרמפה, היה לו מיני רמפ, בדיוק כמו במרינה, אותו <laughs> גובה, רק פי שתיים ברמפה.
2: אוקיי. <laughs> okay.
1: אז אני כבר יודע לנסוע לא רע. אני עומד על הרמפה, עומד לידי עומר חסן, שהוא היה אז צעיר, אדי אלגטו אל גוארה, שאז, <laughs> שלאחרונה שלא, ביקר בארץ, ככה okay. הכרתי את אדי אלגטו, okay. כן, עומד לידי <laughs> <מת laughs> ומייק מגיל בא לנסוע איתנו גם על המיני רמפה.
0: כן,
1: איזה סשן. סשן מטורף. אני כמובן נוסע בחינם, למה? באה איתנו המנהלת נבחרת של טראקר טראק, טראקר טראק הצירים, שאינטרסרף אז, אז עבדו איתם. אז היא באה, כאילו, באנו לפגוש אותה, אז היא באה ללוות אותנו. אז היא אמרה שמה בפארק, רובי הוא, הוא שלנו, אז כמובן <laughs> אתה נושא הכי <אחינה>. נער. <laughs> מה שהיה יפה בסשן, מה שאני זוכר בסשן הזה, הם כולם עבדו אז על uh, ליפטריקס. זאת okay. אומרת, uh, סליידים על, על הקופינג ודברים כאלה. ואני, שבאתי מהמיני רמב"ם מרינה, היינו עושים אריאלים, אריאלים ממש. Yeah. ואני עשיתי אריאלים והם עשו ליפטריקס. אז הם נורא התלהבו, קיבלתי קצת כבוד. Yeah. ושוב, זה דוחף אותך קדימה ברמה. Yeah. אתה פתאום רואה תרגילים ואתה אומר, אני גם עושה את זה. ואם היית עושה בורדסלייד של שני דיקטים, פתאום עושה בורדסלייד של ארבע דיקטים. ואז נסענו לפאול פרלטה, ופאול פרלטה הזמינו אותי למבחן. בוא נראה איך אתה נוסע, אולי ניתן לך חסות גם. וכמובן שאני לא ידעתי לנסוע מספיק טוב. אין מה לעשות, הרמה שלי לא הייתה מספיק טובה, הם כבר היו מקום אחר. איפה שאני הגעתי זה איפה היו לפני שנה. כי בארץ, עוד פעם, בארץ לא היה חוץ ממני אף אחד או מישהו כמעט את כל התרגילים שאתה מכיר מאותה תקופה, אני הראשון שעשה אותם, כי אף אחד לא עשה אותם לפניי. סמית גריינד, ואריאלים, והנפלנטים, ורוק אנד רולים, ובורדסיידים, וכל הדברים האלה, הייתי צריך ללמוד אותם לבד. אז זה לוקח הרבה יותר זמן, מאשר אתה רואה מישהו עושה את זה ולומד את זה. אז כשאני הגעתי לארה״ב פעם שנייה, הם כבר רצו קדימה, okay. שנה, שנה וחצי קדימה. אז אמרו לי, very nice, very nice. ‫אבל not good enough וזה. ‫אמרתי, בסדר, אין מה לעשות. ‫אבל זה חוויות. ‫ואז למשל עשינו לוויז'ן, ‫ויז'ן סקייט, היה ויז'ן סקייט אז בזמנו. ‫הלין, קראו לו ברד דורפמן, ‫שהוא יהודי. ‫אז גם, נכנסנו לפגישה וזה, ‫והוא נורא התלהב, ‫אתה יודע, ישראל, מה ישראל, ישראל. ‫ואז הוא שוב קרא, ‫מי יש לנו פה בבניין מהחבר'ה שלנו? ‫אז אמרו לו, ‫יש לנו איזה מקצוען אחד, ג'אזי משהו. ‫תקרא לו, תקרא לו. ‫הוא בא, אמר, תכיר את רובי, ‫קודם כול אוקיי, <laughs> okay, אז שוב, אתה יודע, אתה נכנס למיני טראק הזה, לוקחים אותך לאיזה רמפה ביתית, ואתה פתאום נוסע עם, עם עוד פעם, עם איזה מקצוען שאתה, אתה יודע, רק ראית בספרים, ועוד פעם, זה, אתה לומד, אתה כאילו רואה דברים, אתה, זה משפר אותך, זה פותח לך את הראש, אתה נגרם, מקבל מזה השראה yeah. מאוד. ואני נסעתי לניו יורק משם, הייתי שלושה ימים בניו יורק, נסעתי קצת בברוקלין בנקס, וחזרתי לארץ. עכשיו, כשחזרתי לארץ הייתי חולה, רק שתדע, אחת החוויות הכי גדולות בחיים שלי, זה לנסוע במנהטן על סקייטבורד, בשתיים לפנות בוקר, עד חמש בבוקר. מה?
0: העיר ריקה, okay? ואתה פשוט שוחט... תאר לך את החוויות... העיר ריקה,
1: רק הומלסים ונרקומנים, <laughs> ואתה נוסע עם חבר, רק... הוא אמר, הוא אמר לי, אל תעצור לאף אחד, אל תדבר עם אף אחד, פשוט תיסע. <laughs> יודע, כל בטון, אתה יודע, הכל מדרכות בטון, ואתה נוסע ונוסע, זה חוויה שאני לפעם לא אשכח. זו ראשונה אני שומע, אתה <laughs> מדבר <laughs> שאתה כן, okay, לא, פחות או יותר. Uh, כן, طبعا, yeah. לא, לא, זה, זה הסטריט שהיינו נוסעים. Yeah. Uh, היינו עושים בורדסליידים, גריינים, הוליז, אתה mm-hmm. יודע, אבל לא, זה עדיין לא היה מקצוע. ואז אני מגיע לשדה תעופה חולה, mm-hmm. ואני אומר לדיילת, תשמעי, אני, אני לא מרגיש טוב וזה, אני צריך זה, אבל היא אין בעיה. ביד המקרה היא שמה אותי בפרסט קלאס, במחלקה mm-hmm. הראשונה. עמום, עמום ממזלי הרב, <laughs> כן, עמום וזה. ואני רואה שלידי יושב, מי שידעתי שהוא הבעלים של הסינרמה בתל אביב. עכשיו, מה זה הייתה הסינרמה? הסינרמה, שהרסו אותה לפני שנה, זה היה כמו היכל יד אליהו, היכל okay. מאוד גדול, mm. שהיה להופעות מוזיקה ותיאטרון. בסדר? Okay. ידעתי שהוא הבעלים של הסינרמה, ואז אמרתי לו, תגיד לי, אולי, אולי יש לך שטח שאתה מכיר, שאפשר לעשות עליו סקייט פארק? אז הוא חשב רגע, ואמר לי, תשמע, בואו תעשו בתוך הסינרמה. איזה גדול. אמרתי לו, וואלה, זה רעיון. וחזרתי לארץ, הלכתי לאינטרסרפט, הלכו לפגישה, ומזה הגיע הרעיון שנעשה... אינטרסרפט יבנו סקייטבק בסיניה. עכשיו, נכון. אמרתי לך קודם שהמרינה הייתה מאוד מוזנחת. הרמפות כבר התחילו להישבר, נכון. הוא לא רצה לשפץ אותם. בגלל שהייתה רמפה חדשה בקריית אונו, רוב החבר'ה העדיפו לנסוע לקריית אונו, לנסוע לרמפה שם, נכון. ולא במרינה. רצינו לעשות תחרות. אז הוא אמר, תשלמו לי כסף. Mm-hmm. בקיצור, אמרנו, בואו נעשה את הסינרמה ונתקדם. אז אינטרסרף uh, אמרו, מה נעשה? אז אמרתי להם, אני לקחו אותי לנסוע, ריי ברבי לקח אותי לנסוע mm-hmm. בבית של ילד שיש לו מילי רמפס מחוברות. <laughs> כאילו, אז היה הספיין, היה כאילו הלהיט החדש. אמרתי להם, אמר, אנחנו נבנה כזה. <laughs> רמפות מחוברות, אחת לשנייה, מלא 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 רמפות, <laughs> וזה יהיה הלהיט, וגם נעשה סטריט, וגם נעשה ורטיקל. במשך חודש ימים okay. לא יצאתי מהמרתף של הסינרמה. וואו. כי לקחנו את כל המרתף, 400 מטר, ובנינו בו את כל הרמפות. וזה גם ופשוט ה- עבדנו אינדור יומם ראשון בליל. בארץ, אינדור. כן, וככה זה נראה. כן, okay, כן. Okay. יש
0: גם סרטון בערוץ של מזרחי.
1: יש גם סרטון. אז בנינו את זה, בנינו קצת את הסטריט למעלה, שהעניין שה... הוא שזה הכל היה צריך להתפרק שם למעלה, mm. ואינטרסרף, עשו אירוע פתיחה, שבו הם הביאו את סטיב סייז, שהיה אז מקצוען של פאוואן, ועשו את אליפות ישראל בסקייטבורג. באו 1,500 איש, אני לא יודע כמה אנשים באו. כל הסינרמה הייתה מפוצצת אנשים.
0: 89.
1: כן, זה כבר 89, וסטיב סייז נתן שם דמו שאנשים היו בשוק. כן. כאילו, אני כבר הייתי אנשים נוסעים ככה בחו"ל, אבל אין, הוא התעופף שם, הוא עשה דברים. הוא, דרך אגב, מאוד מאוד התלהב. כן. מהרמפות למטה, הוא לא <laughs> וזה יחד עם ה... עם... איתו ויחד עם ה... עדיין עם גזול סנסיישן, mm-hmm. היה הפיק של הסקייטבורד, פש... פשוט היסטריה, מכרנו סקייטבורדים, באינטרסוף מכרו סקייטבורדים, אני כל, ה... כל היום הייתי נוסע עם האוטו מעיר לעיר, מספק לחנויות סקייטבורדים שימכרו, wow. הייתי עושה המון דמוים, כאילו בכל מיני מקומות היינו עושים דמוים, וסקייטבורד היה סופר, סופר להיט, אבל אז הסינרמה נמכרה למישהו אחר, Mm-hmm. ומישהו, בעל הבית החדש, סגר את הסקייטפארק. אמר, אני, לא, לא מתאים לי הדבר הזה, mm-hmm. וסגר את הסקייטפארק. עכשיו, בזמן שהסינרמה התחילה לרוץ, המרינה סגר, כי המרינה, אף אחד לא הלך יותר למרינה. כן. Okay. <laughs> אז גם המרינה נסגרה. <laughs> ועיריית קריית אונו פירקה את הרמפה בקריית אונו.
2: واי,
1: واי. ואז פתאום, תוך חודש אחד, סוף הקיץ של 89', אין יותר סקייטפארקים בארץ בשום מקום. איזה <laughs> מכה. אין יותר איפה לנסוע. הייתה איזה רמפה פרטית בכפר סבא של איזה בחור, אבל זהו, כאילו אין איפה לנסוע, הייתה רק את הרמפה ביפ, בימית בחיפה. Okay. זו הרמפה שהייתה. הספורט okay. מת. אני ממשכורות, שהייתי עושה משכורות, כן? Yeah. שהתבססו על כל הדברים האלה, שגם ניהלתי את הסינרמה, גם מכרתי סקטבורדים, וגם הייתי עושה הופעות, וכותב לעיתונים, ממשכורת יפה, יפה מאוד אפילו, אפס, כאילו, אפס הכנסות. Wow. אין לי מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, מה אני עושה? אני בן 25, אני לא יודע לעשות שום דבר חוץ מלנסוע סקייטבורד, מה אני עושה? הלכתי לגזוז, לגזוז סנסיישן, והם נתנו לי עבודה. הייתה להם חנות בגדים בדיזיקוף סנטר בקומה השלישית, ואז הם אמרו, בואו נעשה פה מחלקת סקייטבורד. ואמרתי, יאללה, בואו נעשה מחלקת סקייטבורד. כל שבת היינו נוסעים לרמפה בחיפה, וכל השבוע הייתי עובד, הייתי עובד בגזוז, מוכר סקייטבורדים. הבחור שהיה הבעלים שהוא איש יקר מאוד, יחד איתו אמרנו בואו נקים את מועדון הסקייטבורד הישראלי, ואז נלך לעיריית תל אביב, ונגיד להם הנה תנו לנו מקום לעשות סקייטפארק. התחלתי לאסוף חברים, היו משלמים 75 שקלים לשנה, לגזוז, מקבלים טי-שירט וכובע של המותג, הנחה על סקייטבורדים, וככה אספנו חברים. בסוף 89' החלטנו לעשות תחרות. בניתי, הם נתנו לי 1,400 שקל, בניתי קווטר בוקס וג'אמפ ורייל, ביקשנו רשות מהספורטק בתל אביב, יש רכבה ענקית של רולר בלייד, mm-hmm. לעשות את התחרות שם, ועשיתי את אליפות הארץ בסקייטבורד, mm-hmm. שאני כמובן מנחה אותה, אני לא משתתף, ילדים, נוער ובוגרים. וגיא נילס לקח מקום ראשון. איפה הוא למד? באו מלא
0: ילדים.
1: הוא היה נוסע בצינרמה, בגורדון? גיא נילס התחיל לנסוע בצינרמה, קיבל את השם שלו דרך אגב בגלל שהוא נראה כמו נילס אלגוסן, מהסדרה, היה צנום ובלונדיני, והוא בא אליי בצינרמה ואמר לי, איך אני נהיה בתים של אינטרסרף? כי אז כולם רצו להיות בתים של אינטרסרפט. אמרתי לו, אם תיקח מקום זה וזה, בתחרות אני אכניס אתך לטיעים. אז הוא לקח. הוא הגיע נדמה לי מקום חמישי, לא זוכר, ונכנס לטים, אבל בתחרות שעשינו בספורטק, הוא כבר היה בסטריט בלבל אחר מכולם. הוא הראשון שידע לעשות אולי לגרב. כאילו, הטכניקה שלנו בקפיצות הייתה לעשות ארלי גרב. היינו באים למקפצה כבר עם הסכת ביד. הוא היה עושה אולי ותופס באוויר. ואף אחד לא ראה דבר כזה קודם. זה היה וואו.
0: אתה גם לא היית עושה את זה?
1: לא. אוקיי. אני הייתי תופס... לקח את זה, uh, זה לבל כן. אחד טכניק, ל... טכניק, okay. לגמרי. טכניקה אחרת לגמרי. אני אף פעם לא הייתי סטריט סקייטר. זאת אומרת, הייתי עושה בורד סקייטר על מדרכות וזה, אבל אני הייתי ורד סקייטר ומיני ראפ סקייטר, אני אף פעם לא הייתי סטריט סקייטר mm-hmm. so uh, לא, כזה גדול. Okay. אני בחור גבוה, mm-hmm. כבד, זה קשה לי. <laughs> <laughs> אז uh, ראינו, ראינו שהתחרות הצליחה, היו מלא מלא אנשים. Okay. ואז לא היה פייסבוק, עוד פעם. נכון. לא היה פייסבוק, <laughs> לא כלום, זה הכל אה, מפה לאוזן, okay. באו איזה 200. וואו.
0: כן. מה, מחנויות? ואז הלכתי okay. למנהל
1: הספורטק. Okay. אוקיי. לא, החנות היחידה שהייתה זה גזוז. Okay. שם okay. מכרו סקייטבורדים.
0: זה yeah, מרכז העניינים. Okay. Okay.
1: Okay. ואז uh, הלכתי לבעלים של הספורטק, למנהל שמה. כן. Okay. אמרתי לו, אם אנחנו רוצים לעשות פה סקייט פארק של קבע, איך אנחנו עושים את זה? אמר לי, לך תדבר עם העירייה. חברת גני יהושע והכול, wow. אז אנחנו הכנו הצעה והלכנו לעירייה ואמרנו להם, תראו, הרעיון הוא כזה, נותן חסות שלנו, ייתן את הכסף לרמפות, אתם תיתנו את המגרש, אנחנו ניתן לכל מי שתושב תל אביב וחבר המועדון, לנסוע בחינם. זאת אומרת, חברי המועדון, מהתשלום השנתי אנחנו נשלם את הביטוח, אתם תיתנו את השטח ללא תשלום, ספונסר יבנה את הרמפות, ויש סקייט פארק בתל אביב, שחבר ארגון נוסע בחינם. Yeah. זה באה העירייה ואמרה, מה פתאום, אנחנו רוצים שתשלמו שכר דירה, <אח> חשמל, ארנונה, ביטוח. אז אמרנו, אין ברירה. כאילו, לא הצלחנו, אמרנו, טוב, אז צריך להיות עסק, אין ברירה. <אח> צריך לקחת כסף מאנשים כדי להחזיק את העסק. אני, מבחינתי, כל מה שהיה חשוב לי באותו זמן, שיהיה איפה לנסוע, זה מה שעניין את כל החבר'ה, מה שנקרא, שארית הפליטה של הסינרמה. <אח> ששנה שלמה, חצי שנה, אין להם איפה לנסוע, שיהיה לנו איפה נוצר הזיכיון הזה, אני הייתי הבעלים בשליש, ושני השלישים האחרים היו חבר'ה של גזוז, הם נתנו את הכסף, משהו כמו 25 אלף שקל של אז, שזה, תבין, זה משהו כמו 150 אלף שקל היום אני חושב, 200 אלף שקל, ואני בניתי את הרמפות, זאת אומרת, התפקיד שלי, ההשקעה שלי, הייתה לבנות את הרמפות, ההשקעה לשלם הייתה לתת את הכסף לבנות את הרמפות, את העץ. ובנינו okay. שם את המיני רמפ, שהייתה מאוד מוצלחת, וקצת סטריט,
0: פתיחת הספורטט. כבר מלא
1: מלא אנשים. כן, אני זה לא עניין אותי. אני, מה שעניין אותי, הייתי בא, שם מגנים והולך לנסוע. באמת, בשביל הבא, הולך לוקח את הכסף. היה בחור שעבד שם, הוא כאילו היה לוקח את הכסף, הוא היה עובד. אני הייתי נוסע, הייתי כאילו... הרוח החיה על הרמפות. כי שוב, נסעתי מאוד מאוד טוב, הייתי ברמה מאוד גבוהה. התחילו לנסוע אנשים גם טוב, כן? גיא ניסה היה מאוד טוב כבר, וניאור טווש היה טוב. Okay. מרונן, ויוסי שאול כבר התחיל להיות מאוד טוב. Okay. נזכרתי בזה שבני סיפר שהם נסעו למונסטר, אז גם פה צריך לזכור שיוסי שאול גם לקח שם מקום טוב. כאילו, התחרה בברד, הוא גם יחסית עשה כבוד. זה היה ב-91. הוא הראשון שהכיר
0: התחרות הזאתי. Okay. אז זה בא כן,
1: כן. והוא שם כבר עשה לנו כאילו כבוד ועשה יפה. אז הוא נסע ראשון, וכשאבי נסע והכול, זה כבר היה כמו משלחת. כן,
0: okay. okay. אני שמעתי ליוסי שאול מהסיפורים שונה אצלו מלא גביעים בחדר, כן. מאיפה כל זה
1: היה? הוא היה כל תחרות בספורטק, מי שפתחנו את הספורטק, ושאני הפסקתי להתחרות, הוא היה לוקח כל תחרות שהייתה.
0: וכל תחרות היה גביע או משהו.
1: כן, תמיד היה גביע, תמיד היה זה. כאילו, הוא וגיא נילס התחרו ביניהם, <אח> חזק מאוד. היו נוסעים על המיני <אח> על המיני בספורטק שהייתה, גיא נילס היה גם נוסע חזק מאוד. בעצם היינו נוסעים תחרויות והתערבויות כל הזמן בינינו. גם אני Okay. כי הייתי צריך לנהל את התחרויות, אז יוסי היה שולט. יוסי היה כאילו ה-the best של ה-best, ומזה mm-hmm. יש לו את כל הגביעים. יש לי את המחברת של יוסי עד היום בבית, אבל עדיין, אני הייתי עדיין בכוחי בכ- ומותנאי, כמו שאומרים. Okay, okay. עדיין. וככה זה רץ שנה, שבשנה הזאת התחילו להגיע ילדים חדשים, אבל המקום כמובן לא הרוויח כסף, המקום הפסיד כסף כל הזמן, זה לא, okay. אין פה חוכמות. אה, okay. כן. אי אפשר להחזיק כזה מקום שלושה שקלים לשעה, אתה יודע, כאילו, ארבעה oh. שקלים לשעה, כאילו, כסף מינורי, כלום. אבל דבר אחד עשינו, אנחנו הראשונים שעשינו את התחרויות בשיטה של סבב, ניקוד מצטבר מתחרות לתחרות, mm. ילדים, נוער ובוגרים, okay. שבבוגרים קיבלו ממש פרסים יפים, היית, היה שש תחרויות, היית מקבל על המקום שהגעת בתחרות, ניקוד מצטבר. ואז היינו שולחים מכתב הביתה, זה הניקוד, בתחרות יתחרו כך וכך, כל אחד המיקום שלו, Yeah. וניקוד מצטבר, ובסוף שנה, מאלוף הארץ זה כאילו הניקוד המצטבר מכל התחרויות. אז זה, זה עשינו, התחלנו לעשות מההתחלה. אחרי שנה באו אליי חבר'ה מגזוז, ואמרו, תשמע, הכסף לא רואים מזה, mm. אין לנו כוח לדבר הזה, קח את זה מאיתנו. אז הלכתי לבנק, לקחתי הלוואה, wow. וקניתי מהם את החלק שלהם, mm. ונשארתי עם הספורטטק, והמשכתי לקדם אותו. Mm. וזה תפס.
2: Yeah.
1: <laughs> התחרויות עשו את הרעש שלהם, ובתחרות האלה התחרו אנשים כמו גדי נאור, אם אתה מכיר את גדי נאור, אבי לוזיה, שהם היו ילדים בני 12-13, ואני התחלתי גם להיות האבא הרוחני שלהם, זאת אומרת, לעזור להם עם חסידות ודברים כאלה, וזה היה עד סוף 92, ואז בא החורף הגדול של 92, שהירקון עלה על ופשוט החריב את כל המתקן. וזה אחרי שכבר בנינו המון דברים חדשים, ובניתי גם את הבריכה המפורסמת. אתה חייב להבין שאף פעם המקום הזה לא הרוויח כסף. במקרה הטוב הוא חיסה את ההוצאות שלו. עכשיו, אם אני הייתי רוצה לעשות שיפוץ, איך הייתי משפץ את הרמפות, ואיך למשל בניתי את הבריכה, אמרתי, כל מי שרוצה מקבל מנוי לכל החיים, כניסה חינם, צריך להביא 1,500 שקל, מנוי לייף. או מנוי לשנה עולה 1,000 שקל, ומי שרוצה מנוי לייף Mm-hmm. ואנשים גייסו את הכסף, זה מה שנקרא גיוס המונים, כן? Headstart כזה. כן. Okay. וככה היה כסף לבנות את הרמפות האלה או, או, או את הפרויקטים האלה. היה בחור, הביא לי פתאום משאית עם מלא הקרשים. אוקיי? Yeah. <laughs> <Okay? laughs> אמרתי, הנה אני מביא את כל הקרשים האלה, קיבל בנוי. Yeah. <laughs> וזה מה שאיפשר את, ה, את הקיום של המקום הזה. זה התחרויות, שבתחרויות גם באו הרבה אנשים, אבל גם נגיד היה נותן חסות. היה משלם איזה משהו, וגם הנושא של ה, באמת הפרויקטים בא מהאנשים. אז 93, בגלל שכל ההצפה, yeah. המתקן נסגר, wow. כאילו היה כמעט סגור, יוני אטינגר, שמתי אותו בתור עובד, הוא היה נוסע לבד, אף אחד לא היה בא, המתקן היה נטוש, אף אחד לא היה בא, ואני הלכתי לעבוד, שיפוץ בתים, בשיפוצים, כדי שיהיה לי אוכל הביתה. Wow. הייתי כבר נשוי, הייתי כבר נשוי והייתה לי ילדה, wow. כאילו צריך להתפרנס ממשהו. Okay. ואין בספורטי כסף, לא מרוויחים כסף, כלום. וזה נמשך ה-94 בערך. 94, הבנתי שאני עצמאי, כאילו, אני שכיר לא יכול להיות. <laughs> אני צריך להיות עצמאי. והחלטתי שאני חוזר לספורטי בקול הכוח. ועשיתי שיפוץ עוד פעם מ- מכלום. אתה תראה סרטים מאותה תקופה, רואים שזה הכל, נקרא לזה גרוטאות. Okay. כל הרמפות לא צבועות, הכל זה כל מיני דיקטים שאריות מפה, שאריות משם. כן. Okay. אינטרסרף uh, סגרו את הסינראם הרי, נכון. אבל הרמפות נשארו שם. Oh. אז אמרו לי, אתה רוצה את הרמפות? לך תיקח את הרמפות.
2: Yeah.
1: <laughs> אז הלכתי, הבאתי משאית, העמסנו את כל הקרשים, הבאנו לספורטק, מזה שיפצנו, okay. בנינו את הוורט, את כל הוורט הגדולה, כאילו, okay. מזה שיפצנו את הפארק בכלל. Wow. אבל אז הגיעה רולר בלייד. Mm. 94, הגיעה רולר בלייד. <laughs> וכמה שזה אנשים נגד רולר בלייד, <laughs> בזכות הרולר בלייד, Okay. הספורטק פתאום התחיל לקבל okay. כמויות של אנשים לא נתפסות לא, לא בכלל. Okay.
0: ונראה לי זה גם אני... שינה קצת את הבנייה שלך ברגע שהרול בש... נכנס, נראה לי קצת yeah. התחלת לשלב. לא, לא, לא. ריילים no, 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 כאלה no. גדולים, לא? No? היית עוד...
1: ריילים, אני בניתי רייל גדול, כן, אבל הרמפות לא השתנו. Okay. תמיד אמרו, רובי בונה רמפות לסקייטבורד, אמרתי, okay. מה ההבדל בין רמפות לסקייטבורד לרמפות לרולר, mm. בואו תסבירו לי מה ההבדל. Mm. ואף אחד לא ידע אני נסעתי בתחילת 95, עוד הפעם לארה״ב, לא לנסוע על סקייט. פשוט אימא שלי חגגה יום הולדת 50, mm. הזמינה אותי, נסעתי, ואני זוכר, השארתי את המתקן, אבי לוזיה עבד במתקן, okay. השארתי יותר כחור, ואמרתי להם, תשמעו, זה פסח, מה שיהיה, אתה יודע, תשתדלו okay. להסתדר, לא מאמין שיהיה לכם הרבה עבודה, כי לא היה עבודה, mm. לא, הייתה עבודה, היה קצת רולרים, ושוב, לא היה אינטרנט, לא היה פלאפונים, לא היה כלום. נסעתי לשלושה שבועות, כן. אני חוזר, אבי אומר לי, תקשיב, פתחנו ביום הראשון של פסח, עומדים 300 אנשים בחוץ. ביום השני, 350 אנשים בחוץ. <laughs> <laughs> רולר בלייט התפוצץ בארץ. כן. זה לא סקייטרים, זה רולר בלייט. כן. מעניין ופתאום, מה זה הגלים
0: האלה של הרולר בלייט. <laughs>
1: כן, ופתאום אני מקבל פניות, בוא תבנה לנו סקייט פארק פה, ובוא תבנה לנו סקייט פארק פה, ושם, פתאום היה לי פרנסה מבניית רמפות, כאילו לא הייתי נוסע, בונה סקייט פארקים. אגב. בניתי ברחובות, ובניתי בראשון, ובניתי בחיפה, ו- ואני אפילו לא זוכר איפה לא בניתי, אבל בניתי המון המון המון. ואז בא אליי מפיק טלוויזיה, אמר לי, תשמע, יש עיר הילדים בערוץ 6, אוקיי. אנחנו רוצים רמפה האף פייפ, שייסע מ... עיר ילדים לעיר ילדים לעיר ילדים. זאת אומרת, הרמפה wow. צריכה להיות מורכבת ומפורקת. Wow, okay. כל שבוע מחדש. ותביא לנו מחליקים. <laughs> אז הבאתי להם את אבי והבאתי להם כל מיני כאלה, וכל יום שבת, כאילו היו בונים את הרמפה במקום אחר, נוסעים עליה, מפרקים אותה. Yeah. פתאום התחלתי לקבל פרנסה. כן. Yeah. מבניית רמפות, מדמואים היסטריים, והספורטק עבד מעולה, ופתאום אנחנו עושים את אליפות הארץ. ברולר בליידס, okay. ואז בא היבואן של רולר בליידס ואומר, אני מביא את אלופי העולם ברולר בליידס, Yo. ואנחנו רוצים לעשות אצלך אירוע. שילמו הרבה מאוד כסף wow. בשביל האירוע הזה, סגרנו את המתקן בשביל הרולר בליידס, okay. גם שיפצנו אותו, wow. והם עשו הופעה, היו ממש אלפי אנשים, ואז פתחו גם את הרולר, איך קראו לזה, קרייזי רולר בהרצליה, okay. ופארק ב... דרום תל אביב, כל מיני אנשים באו ואמרו, וואלה, יש גל כזה גדול, אנחנו גם uh, נבנה סקייט פארקים.
0: אה, היו עוד אנשים חוסמים לך שהיו בונים.
1: אבל הם לא היו סקייטרים, הם אנשי עסקים. אה, סתם, אוקיי. זה היה ההבדל. כן. שאני, גם כשהספורטק היה מת, כן. שהיו נוסעים בו שני ילדים ביום, אני המשכתי להחזיק את הספורטק, כי זה היה החיים שלי. כן, כן. זה היה החיים שלי. הפשע. לא הייתי מוכן, בדיוק, לא הייתי מוכן לסגור את זה. כן. לא Okay. אז בטח שאני לא אסגור את זה כשלא עושים כסף. זה גם היה מפעל החיים שלי, אוקיי? Wow. Okay? אנחנו מדברים כבר על מתקן שקיים חמש שנים, לא חצי שנה.
0: לגמרי.
1: Okay. אפילו בא בן אדם אחד, היה בן אדם, בא, בא אליי בן אדם, אמר לי, בוא תמכור לי את הספורט. עכשיו, אני זוכר שהתלבטתי, למה? הוא הציע לי סכום כסף שבחיים לא ראיתי. וואו. Wow. בא למתקן, והמתקן מפוצץ oh. ברולרד בליידרים. Okay. אז בא בן אדם, תבין, <laughs> אומר, בוא תמכור, ונותן לך סכום שאז בזמנו, יכולתי לקנות דירה בכסף הזה. וואו. יכולתי לקנות דירה. ולא, מכרתי לו. אמרתי לו, תשמע, זה דרך החיים שלי, אני לא... כאילו לא ידעתי מה אני אעשה בלי זה, תאמין, לא ידעתי מה אני אעשה בלי זה. מה היית עושה,
0: אולי היית פותח פעם חדרה שאיפשהו במקום אחר בעיר,
1: לא? לא, 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 פשוט... אני מאמין שאם הייתי מוכר לו, היה מחתים אותי שאני לא פותח לו משהו מתחרות. די הגיוני. כן, ודאי, כשמוכרים עסק, יש סעיף תחרות. אבל לא משנה, הכל הלך עד בדיוק לפני 25 שנה, שרצחו את רבין, mm. אוקיי? כשרבין נרצח, היה סוויץ', נקרא לזה מצב הרוח הלאומי בארץ. Okay. פתאום בבת אחת, אתה תעיר מדי להכיר בזה, אבל, פתאום קטן. בבת אחת, כאילו, כאילו העולם נכנס לדיכאון. תל אביב לפחות, כאילו נכנסה לדיכאון. אני זוכר, זה היה, סוף, זה היה נובמבר, אבל אני בדצמבר שלחתי מכתבים לכל חברי המועדון. עכשיו באותה תקופה, אנחנו הגענו כמעט לשבעת אלפים חברי מועדון
0: וואי,
1: רשומים, שמשלמים שבעים וחמש שקל לשנה. וואי, וואי. אז אני שלחתי, כי לא היה, לא היה אינטרנט, נכון. אני הכנתי אי, שבעת אלפים מכתבים שיוף. במעטפות לאנשים, ושלחתי הביתה בדואר, תחדש את המנוי, לשנה הבאה. Mm. כמעט שבעת אלפים מכתבים שלחתי. וואי. בדצמבר תשעים וחמש. לא חזר, אפילו לא בכתב אחד. יואו. מה? אף אחד לא חידש חברות. וואי. Wow. אני פתחתי את שנת 96', ואף אחד לא חידש ח... חברות. ואז במכה אחת, הספורטק מ-100 קילומטר לשעה, נפל לאפס. הכל בבת אחת. כל ה... גם זה היה חורף, כן? היה שלושה חודשים של חורף. Mm. שזה גם לא תרם בדיוק לזה שאנשים יכולים לסרוע, כשהגיע אפריל כבר והקיץ, mm-hmm. זה כבר היה מספרים קטנים מאוד, זה היה עשרה אחוז ממה שהיה שנה קודם. Yeah. ואז בבת אחת, הכל עוד פעם נפל. זה, 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 זה מה שהיה. עוד הצלחנו לסחוב תשעים ושש, תשעים ושבע, ואז התחלתי להרגיש, היה את האקס גיימס mm-hmm. של תשעים וחמש, okay, okay. התחלנו להרגיש, שסקיידבורד מתחיל להיות מעניין. Okay. עכשיו, בשלב הזה אבי לוזיה כבר נוסע ברמה גבוהה מאוד, יוני יטינגר נוסע ברמה גבוהה, אקינו, okay. כל החבר'ה האלה, הם הדור הצעיר, והם מתחילים לדחוף את הרמה בארץ. עכשיו, כשאתה מדבר איתי על סטריט, למה אנשים הולכים לנסוע סטריט? בדרך כלל, או תמיד זה התחיל בגלל שאין להם רמפות. Okay. אין להם רמפות, אין להם פארקינג, נוסעים בסטריט. פה התחילה התנועה גם בשביל לנסוע ברמפות. אז הרבה אנשים נסעו בגימנסיה, נסעו סטריט, גם סטריט זה יותר נגיש. כן. זה משהו יותר נגיש, יותר כאילו לכאורה יותר קל. כן. לכאורה, כן? כן? לא צריך מגנים, אבל הם היו באים לספורטק, כי רובם היו נוסעים בחינם בספורטק. אבי לוזיה וכולם היו נוסעים בחינם בספורטק. באים בשבתות לספורטק, הילדים היו רואים אותם, ומתלהבים. כן. ואז לאט-לאט התחלת לראות שהסקייטבורד ככה זה נמשך, לאט לאט השיפור הזה, עד uh, שנת 2000. ב-2000 עשינו תחרות גדולה ממש, כן. שארתור ניצח אותה.
0: אבל חוץ מזה, לפני שאנחנו מגיעים ל-2000, כמו שאמרת על כל המחליקים האלה, יוני יטינגר, בועז, אקינו, אבי לוזיה, הייתה לך מין השפעה שלך עליהם לנסוע לארה״ב ולנסות להשתפר ברמה? אני חושב ש... שזה
1: כבר בא להם לבד, כי אה, בתקופה ההיא כן. כבר, כבר היה וידאו, הם היו רואים אה, את ה-411, ה- וכל mm. אלה, והם לא היו צריכים אותי שאני אאשרי אותם. Oh. הדבר היחיד שאני נתתי להם השראה באיזשהו מקום, אה, זה שהייתי כמו אבא רוחני שלהם.
2: Okay.
1: אני הייתי נוסע, לוקח את לוזיה מהבית, לוזיה עבד אצלי, אטינגר עבד אצלי. זאת אומרת, אתן לך היה האירוויזיון הראשון בישראל, באו אליי מההפקה, אמרו לי, אנחנו צריכים סקייטר, לצלם אותו לפתיח של השיר הישראלי. כשאתה okay. תסתכל, כאילו ב... לא תחפש, ותראה שזה בועז עקינו נוסע על הגגות בירושלים. אז אני שידכתי להם את בועז אקינו, אתה מבין? כן. אני באתי ואמרתי להם, הנה, כן. יש, לי את, יש לי את אבי, יש לי אותו, יש לי אותו, יש לי אותו, הם בחרו באבי, הם, הם בחרו באקינו. היו באים אליי, באו אליי, בחור... היית איש בחו, הקשר של מי...
0: הסקייטבורד, כאילו, לכל האנשים דיוק, האלה דיוק. מבחוץ. ידעו שאתה זה הבן דיוק. אדם לבוא אליו עם הסקייטבורד. בדיוק, בדיוק. בטח דיוק, מהכתבות דיוק. שלך, ומכל הניסיון שלך עם הרמפות, הכירו אותך כבר. אתה היית הר... בראש של הראש של נכון,
1: זו הייתה עובדה, מה לעשות. כן, לא היה למי עוד נבו. אם לא אליך, למי? נכון, לא היה אף אחד. שוב, אני הייתי הכי מבוגר, אני הייתי הכי מבוגר. אם זה היה דמו, אם כן רצו דמו, אני מביא את המחלקים, תמיד דואג שישלמו להם כסף, דרך אגב. הם תמיד קיבלו כסף, אף פעם לא בחינם. אתה מבין, זה כאילו הכל היה, תקרא לזה ידי בכל והכל בי, כאילו הכל עובר דרכי, אבל שוב, זה לא שאני לא, אני אלא כל מי שהיה בעשייה, תמיד נטל חלק, ובשבילו זה גם היה חשיפה או התקדמות. נכון. ושוב אני אומר, אף אחד לא עבד בחינם. באלפיים, אבל כשעשינו את התחרות, כן. כבר באו מלא מלא אנשים לראות את התחרות.
0: בטח, של האקסט. אני זוכר שזה, כן?
1: כן, כן. גיא חסון, הוא קפץ שם אה, דרופ מר, מהפרטיקל של איזה שלוש מטר לרצפה. <laughs> אני חושב שבכל תל אביב שמעו את השאגה של הקהל. <laughs> כאילו זה כבר היה וואו. כן. כאילו אנשים כבר אמרו וואו, אתה יודע. ואז סקייטבורד ממש התחיל להתקדם. <laughs> ואז בעל הגיעו... ב-2000 ארתור רשקובן
0: לקח ראשון.
1: כן, כן. <laughs> כן. <laughs> ארתור לקח ראשון. <laughs> ומה, איפה
0: לוזר היו? איפה הייטינגר?
1: לוזר היה בחו"ל. <laughs> וגיא חסון לקח <laughs> מקום שני. גיא חסון, בואו אני אספר לך מי זה גיא חסון. <laughs> גיא <laughs> חסון, קודם כל, הוא הגולש הכי אמיץ בישראל Okay. זאת אומרת, אם הוא מחליט לעשות תרגיל, לא יעצור אותו שום דבר. הוא שריד באיזשהו מקום של הסינרמה, mm-hmm. והוא התחיל ממש להיות טוב בספורטק, הוא היה מתאבד, זאת אומרת, הוא mm-hmm. עושה תרגילים שאף אחד לא העז לעשות. אוקיי. Okay. Okay? Okay? אף אחד, את הרייל של הרולר בלייז בספורטק, ב- ב- שזה רייל גבוה yeah. וארוך. עם שתי פושים, עם אין לך איזה בישה. Okay. שתי פושים והוא yeah. אותו. עכשיו, okay. רייל בגובה של כמעט מטר. הוא לא היה אולי עושה את הטריקים הכי טכניים, אבל הכי גדולים. Mm-hmm. אם הוא בתחרות היה נוחת מהדרופ הזה, מהוורטיקל, הוא קפץ מהשולחן, כאילו, אסי דרופ לרצפה. אם הוא היה נוחת אותו, הוא היה מנצח את ארתור. אבל הוא לא הצליח לנחות.
0: תרגיל אחד, תרגיל אחד היחס.
1: כן, אבל ממש ככה, הוא היה תותח על. ואז באו רדבול. אוקיי, ב-2001. הגיע רדבול לישראל. כן, אני כאילו הרגשתי שלוקחים משהו שאני בניתי. זאת אומרת, אני בניתי פה איזשהו סוג של מורשת. Okay. והנה בא גוף חיצוני ופתאום עושה תחרות, לא בספורטק, כי אני, אני אמרתי, בואו תעשו אצלי, okay. בואו תעשו תחרות, מה הבעיה? יש את הרמפות מוכן, הכל מוכן, בואו תעשו. אז פעם ראשונה שכאילו לוקחים ממני משהו שכאילו את הבסיס שלו לפחות אני יצרתי, והם עשו את התחרות, בין אם היא הייתה טובה, רעה, עוד פעם, זה לא ענייני, אני לא הייתי בתחרות, אני לא זה. אני אמרתי שאני חייב שתראה לכולם, איך אומרים, מה, מה זה סקייטבורד ו, ומי זה מועדון הסקייטבורד הישראלי. למזלי, חברת סקאל, uh, שהם היו אז היבואנים של אוניל, הם החליטו שהם רוצים להיכנס לענף הזה, בעקבות האקס קיימס. אוניל, סוואץ' היה גם, לא? היה גם הלייטווייר? כן, היה להם בדיוק סוואץ', זהו, חיפשתי סוואץ', היה להם סוואץ', ואמרו, יאללה, אנחנו עושים תחרות בספורטק. ואני באתי ואמרתי להם, תקשיבו, אם אנחנו עושים תחרות, זו התחרות הכי גדולה שהייתה בישראל. אנחנו לא עושים עוד תחרות. וואי, 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 וואי. עד עכשיו אני הייתי עושה תחרות לבד, הייתי משקיע מכספי, mm-hmm. לוקח עשרת אלפים שקל, עושה פרסים, גביעים, mm-hmm. פרסום, משפץ את הרמפות ועושה תחרות, להחזיק את המקום, שהמקום יקבל מזה אקשן. Uh, mm-hmm. אם עושים תחרות, עושים תחרות למען יראו וייראו, שלא היה דבר כזה. אז הם אותי, מה, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי קודם כל, אני רוצה פה... שיפוץ של כל המתקן מ-0, מ- אני רוצה יציע ווא. של אנשים בחוץ, שיהיה יציע. אוקיי. אנחנו עושים פרסים כספיים, כספיים למחליקים, לא מקבלים uh, טישרט וקרש, סקטבורד או זוג נעליים.
0: מה
1: שהיה פעם, שנת ה גם היום, גם היום <laughs> אני מבין שמקבלים סקטבורד, <laughs> <קבים> סקט- <laughs> סק. <laughs> נותנים כסף, אבל כסף משמעותי, <laughs> וגביעים. יהיו לכל הקבוצות, כאילו, מילדים, מי נוער, בוגרים, כולם מקבלים גביעים. Okay. ויש לי בבית תמונה של השולחן גביעים. אנחנו מדברים על גביעים, גביעים ממש okay. רציניים מאוד. עדיין mm-hmm. לא היה פייסבוק.
0: אני הייתי ביציע הזה <אח> שבניתם. אינטרסרף הביא אותנו מחיפה.
1: <אח> בדיוק. אז uh, הם נתנו, לדעתי התחרות עלתה להם 150,000 שקל. <אח> בזמנו. שנות 2002 זה עתק. כן. זה סכום עתק, 2002-2003, זה בדיוק היה בחיבור. Mm-hmm. בנו יציאה של 6,000 איש, okay. עשו פרסום בכל הארץ, צלמים, מלא צלמים, כתבי טלוויזיה. אוטובוסים, חנויות
0: סקייט, אווירון.
1: אוטובוסים, טימניקים, חולצות של האירוע, כסף, 10,000, 11,000 שקל פרסים כספיים. וואי שקל בסטריק, okay. 5,000 שקל, מקום, מקום ראשון 5,000 שקל. כן. Okay. עד מקום שישי קיבל צ'קים, מקום שישי קיבל צ'ק, yeah. עדיין. ואני הנחיתי את התחרות, השופטים קיבלו תשלום, כולם קיבלו תשלום. Okay. זאת אומרת, זה לא, עוד פעם, שום דבר פה לא נעשה בחינם, אלא אירוע לטובת הספורט, ברמה שהספורט לא ראה אף פעם. הרעיון שלי מאחורי התחרות הזאת היה, קודם כל, שיראו שיש באמת ספורט, שוואו, תראה מה זה, תראה איזה אירוע, תראה איזה אמא ספורט. Yeah. שתיים, הילדים, כשהם יראו מישהו מקבל כסף, מקבל פרס כספי, mm-hmm. הם יוכלו להגיד לאבא שלהם או לאיבא שלהם, תראי מה זה אימא, את רואה? <laughs> מרוויחים כסף וסקייטבורד, יוצא מזה משהו, כאילו, yeah. הם לא סתם מחליקים, אתה יודע, סתם מחליקים, yeah. יצא להם משהו. אבל היה גם גל, גל, אני
0: אגיד לך, היה הרבה ילדים בתקופה הזאת של האלפיים, היה גל של המשחק מחשב של הטוני הוק, שאני יושב ומדבר <tunioch> עם <tunioch> אנשים. <tunioch> כן, הוא הוציא את המשחק נכון. מחשב ופשוט כולם, היה שיגעון שכולם ידעו איך קוראים לשמות של הטריקים, כולם ידעו מה זה נכון. קיקפליפ, כולם ידעו מי זה טוני הוג בכלל, וממש, כאילו נכון, זה, נכון. זה גם התקופה שלי, שנכנסנו לסקייטבורד, זה הגל שלי, נכון, משם. נכון. היה קהל. יפה,
1: כן. זה, זה מה שהביא את הגל, השני של, את הגל השלישי של הסקייטבורד. האקס קיימס והטוני הוג גיימס, ברור, נכון. <coughs> אבל עדיין בארץ, אני, אני, היה לי, לקדם את הספורט בצורה כזאת, כי אני פעם גם הייתי ילד, mm-hmm. וכשאני הייתי אומר לאבא שלי, אבא, אני, בוא תראה אותי נוסע על סקט, אז הוא אומר לי, מה יצא לך מהדבר הזה? תפסיק mm-hmm. כבר לעשות שטויות. אז היה חשוב לי שהם יקבלו את ההערכה, את הרספקט שמגיע להם. מישהו כמו אה, אבי לוזיא, או, או יוני קדם, או אקינו, שהם כל היום נסעו רק על סקטבורד, והם כבר היו אחרי צבא גם, אתה יודע, כאילו, בני 20 ומשהו, היו אומרים להם, Okay. שיצא להם מזה משהו. אנחנו עשינו פגישה באותו זמן עם לייטוויב, לייטוויב mm-hmm. אז היו חזקים מאוד, עשינו פגישה אצלי בבית, שניסינו להפוך את טים לייטוויב למקצוענים, שהם יקבלו כל אחד קרש על השם שלו, יתחילו להרוויח כסף. ישבנו, החבר'ה של לייטוויב, כל הטימניקים, okay. עם, עם הבעלים של לייטוויב, איפה זה נפל? טימניקים לא רצו להיות פרומוטורים, לא רצו לעבוד בזה, mm-hmm. הם רצו לנסוע סקט. אף אחד, חוץ מבועז אקינו, שהוא באיזשהו מקום, ידע להפיק מזה משהו, mm-hmm. וקיבל חסות מרדבול ובמשכורת מרדבול, אף אחד לא רצה לעבוד בזה, אתה מבין? שכאילו, הוא צריך mm-hmm. לעשות פרומושן לציוד. ל- 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 mm-hmm. אבל זו הייתה המטרה שלי, להפוך את זה למצב שאתה יכול לנסוע על סקייטבורד ברמה גבוהה ולהרוויח כסף. Okay. ולא רק להיות סקייטר, אחד שנוסע וזהו, אתה יודע, כאילו, okay. כי בסופו של דבר בן צריך להתפרנס, הוא לא נשאר בן 18 כל החיים. נכון. הוא רוצה להשכיר דירה בתל אביב, נכון. הוא רוצה שיהיה לו, אה, לא יודע, אה, מחשב טוב, הוא צריך כסף, הוא צריך כסף לחיות. מה יותר טוב מאשר לעשות סקייטבורד ולהרוויח מזה. אז זו הייתה הכוונה, זה מה שרצינו. אבל אז קרה לי משהו בתחרות הזאת, השיא היה כל כך גבוה, ואם אתה היית בתחרות אז אתה זוכר שטלמן באיזשהו שלב לקחה את המיקרופון וכאילו עשתה לי טריביוט ואמרה, תודה רבה, ולי כאילו, וכל זה. ואז אני הבנתי שיותר גבוה מזה אי אפשר להגיע. זאת אומרת שאני את שלי עשיתי. בשלב mm-hmm. הזה אני הבנתי, נתתי בחזרה לסקייטבורד את המקסימום שאני יכול לתת לסקייטבורד. Mm-hmm. אוקיי? כבר לא נשאר לי מה לתת. זאת אומרת, בניתי כאילו, הנה, בניתי פה ענף. Okay. מפה זה צריך להמשיך. עכשיו, שקרה מיד אחרי התחרות הזו, ושהביקוש היה באמת גבוה, הלכתי ופתחתי גם את פארק רעננה. Mm-hmm. כמובן שכר דירה לעירייה וכל זה, זה לא בחינם. Okay. השקעתי המון המון כסף בפארק הזה, כל מה שספורטק יכל לתת. עשיתי טעויות קשות בבנייה שם, okay. אני מודה, אני מודה. <laughs> כן, כי בניתי את הפארק לפי הדרישות של המחלקים הטובים, של כל המקצוענים, לא של הילדים. הפארק היה פארק קשה, אם נסעת בו, כן, היה נשעתי. פארק קשה. הייתה שם תחרות. כן, כן, עשינו גם תחרות וזה. אבל הוא לא היה פארק קשה, הוא לא היה פארק קל, הוא לא היה ידידותי. ו... והוא לא כל כך, הוא, בוא נגיד, הוא הפסיד כסף מהיום הראשון אוטומטית. <laughs> כאילו, זה היה, כל מה שהספורטק הצליח איכשהו להרוויח, שמה הפסיד. <laughs> כאילו, זה היה באמת כישלון. באמת כישלון, אני מודה בזה, אבל שוב, החזקתי את זה. <laughs> החזקתי את זה, וכל הזמן קיוויתי לטוב יותר, וכל פעם השקעתי ובניתי רמפה, <laughs> ושיפצתי, ושיליתי, כל הזמן ליצור מצב שאולי זה יצליח. אבל זה לא הצליח, אין מה לעשות. ואז התחיל לקרות תהליך שהוא טבעי, שהחבר'ה הצעירים, משום מה החליטו או חשבו, אני אומר את זה מהנקודה שלי, שאני ראיתי את זה, כן? איך אני ראיתי את זה? כן. ששמעתי מה... בעקיפין, משמועות. כן. הם החליטו שאני מרוויח המון המון כסף, שאני מיליונר גדול מהסקייטבורד, <laughs> החליטו לקחת כל מיני דברים. זאת אומרת, זאת אומרת, אם עד אותו זמן אני הייתי זה שבונה כל הפארקים בארץ, Okay. אני זה שעושה את כל התחרויות בארץ, אני עושה את כל הדמואים בארץ. Mm-hmm. אז אמרו, למה, למה שרובי ירוויח הכל לבד? Mm-hmm. ובעקיפין, פתאום התחילו לעשות, אנחנו נעשה ארגון הסקייטבורד הישראלי. Mm-hmm. כאילו, אנחנו נעשה תחרויות, ופתאום יהיה ארגון. כאילו, מה, עד עכשיו לא היה? כאילו, מה היה עד עכשיו? היה מלא מלא תחרויות, עשיתי עד אז איזה 100 תחרויות בעשר שנים. Wow. כאילו, אנחנו נעשה תחרויות. ואז מישהו אמר, אנחנו נעשה הופעות. מה צריך את רובי, למה שרובי יעשה את ההופעות, אנחנו נעשה דמוים, אנחנו נעשה תחרויות, ואז גם בא מישהו ואומר, אני אבנה רמפות. הספורטק, שהוא אף פעם לא היה, באמת, בכנות, אף פעם לא הרוויח ממש כסף. היה לו פה שנה טובה, שם תהיה טובה. ואם אתה מסתכל על כל ה... על רוב השנים שהוא היה קיים, בסיכום הכללי הוא הפסיד כסף, בסדר? אז כאילו מתי שהוא הרוויח, הוא
0: בעצם חיסה על השנים קודמות שהפסידו.
1: בדיוק, אבל איפה בא... הרווח של הספורטק, איך אני בכל זאת הצלחתי להרוויח, מזה שגם הייתי עושה דמוים, גם בונה סקייט פארקים, וגם עושה את התחרויות האלה, אוקיי? גם התחלנו למשל לעשות קייטנות, היינו עושים קייטנות. Okay. איפה איתמר קסטר למד לעשות הולי? איפה טל שדמתי למד לעשות הולי? Okay. תשאל אותם, אוקיי? Okay. Okay? Okay. היה קייטנות שהיינו עושים, אז כל הדברים העקיפים האלה okay. נתנו את הפרנסה שהיה אפשר להרוויח כסף מזה. כן. ולהתקיים, <laughs> אבל בטח שלא לעשות מיליונים, כן. אוקיי? וזה כל הזמן היה גלים כאלה. אתה יודע מה זה יורד גשם ביום שבת ואתה לא יכול לפתוח את הסקייט פארק? יום שבת זה היום הכי, הכי רווחי שלך. עכשיו, שאת, תמיד, דברים כאלה, חורף גרוע, כן. אה, יש מלחמה, מבצע צוק איתן, כל מיני מבצעים כאלה. <laughs> היה מלחמת המפרץ, מלחמת המפרץ ב-91', היינו סגורים <laughs> איזה חודשיים. תמיד, כאילו דברים כאלה. אנשים לא רואים את התמונה הזאת. הרבה גופים חשבו, שיש בזה המון כסף אולי, או אני לא יודע מה, והם, הגיע הזמן שלהם. אוקיי. Okay. ולאט לאט אני ראיתי איך דברים, כאילו, לוקחים את החולצה ומושכים אותה לכל הכיוונים, אתה יודע. כן, okay, כן. Okay. והחולצה נקרעת. כן. Okay. עכשיו, אני באותה תקופה, בגלל שכל כך לא הרווחתי כסף, כאילו, okay. הפסדתי כסף, אני הייתי עובד ברעננה, עומר גלבט היה עובד ב- בספורטק. הוא היה אומר לי, רובי, תשמע, אין אנשים, רובי, אין אנשים. Wow. הוא היה שומע גם את של כל החבר'ה המבוגרים. מה mm. קורה, ובזה אני הבנתי את כל התמונה. אני ב-2004 פתחתי את החנות סנובורד שלי, mm. במקביל לספורטקט, okay. כי חיפשתי איך להתפרנס. Okay. אני משנת 97 עד שנת 2003 עבדתי בחנות סנובורד okay. בתל אביב, כל חורף, והייתי מרוויח יפה, כי גם בסנובורד אני, אני איש מוכר. וזה היה עוזר לי לעבור את החורף, כי בחורף הספורטק היה סגור רוב הזמן בגלל הגשם. Mm. אז הייתי עובד זה. ואז ב-2004, אני החלטתי שאני פותח חנות משל עצמי. פתחתי בהרצליה. והחנות הזו התחילה לתת לי פרנסה. ואז שב-2006, כבר באמת ראיתי ש... שוב, אני כבר לא... יש ארגון הסקטבורד שלא מוכן לשלם על תחרויות, הוא רוצה שיהיה בחינם. כאילו, הוא בא אליי לספורטק, הוא אומר לי, בוא נעשה אצלך תחרות. ואני הייתי אומר להם, אין בעיה, תשלמו השכרה של המקום. <אז> אתם שוכרים את המקום, אתם לוקחים כסף מאנשים על ההשתתפות? מה אני אמור לעשות? לתת לכם את המתקן בחינם? ומי ישלם ביטוח? <אז> ומי ישפץ את הרמפות? ומי נותן חשמל? אז דרשתי תשלום על ההשכרה של המתקנים. קיצור, הרבה ריבים, הרבה מחלוקות, עושים דמואים, אז פתאום אני לא בונה את הרמפות, מישהו אחר בונה את הרמפות. <אז> כל הדברים האלה הביאו אותי למסקנה שיש לי את החנות סנובורד. עשיתי מספיק בסקייטבורד, כמו שאמרתי כבר בתחרות הגדולה ב-2003, mm-hmm. אמרתי יותר מזה אני לא יכול לעשות, mm-hmm. ואושרי רצה לקנות, mm-hmm. אז החלטתי שאני מוכר לאושרי את הספורטק. את הפארק ברע... ברעננה, עיריית נס ציונה קנתה ממני, את הרמפות עצמם. 아, okay. למה? כי עיריית רעננה נתנה לי מכתב שהיא סוגרת את הפארק, mm-hmm. שהם לא מעוניינים יותר שיהיה סקייט פארק. Mm-hmm. וזה, במזל אלוהים, פנו אליי מעיריית נס ציונה, אמרו, אנחנו רוצים שתבנה סקייטפארק, אמרו, אין בעיה, בואו תיקחו סקייטפארק מוכן. אוקיי. Okay. קחו את כל הסקייטפארק. ואז בעצם פירקתי אותו, והרכבתי להם אותו בנס ציונה. ואז במכה אחת, אני יצאתי מהסקייטפארק. במקביל לזה, אני התחלתי לשמוע שמועות שהולכים לבנות את גלית. אני הלכתי בעצמי לעיריית תל אביב, נכנסתי למחלקת הספורט, ואמרתי, שלום, אני, יש לי זכיון ממכם, אני זכיין של עיריית תל אביב להפעלת סקייט פארק בספורטק. אני שמעתי שאתם הולכים לבנות סקייט פארק. Mm-hmm. קודם כל, אם זה נכון, אמרו לי, לא, מה פתאום, אף אחד לא בונה שום דבר. דבר שני, אמרתי להם, אם אתם רוצים סקייט פארק, קחו את שלי, mm-hmm. קחו את הסקייט פארק. <laughs> <laughs> קחו את הספורטק. <הסקייט> <laughs> כן, קחו את הסקייט okay. תנו כניסה חינם לכולם. אתה okay. יודע, תתנו לי כמה גרושים אמרו לי, מה פתאום? אין סיכוי. בקיצור, ראש ריבה הציע איזשהו סכום, אני אמרתי, אתה יודע, דרך אגב, סכום הרבה יותר קטן מהסכום שהייתי יכול לקבל בזמן הרולובליידס, <laughs> <laughs> אבל זה לא משנה. אני כבר הבנתי שאני לריב עם כולם, לא רוצה. Mm-hmm. אה, הרגשתי גם די, אני, אני מודה, הרגשתי נבגד. Mm-hmm. כי אותם אנשים שאני גידלתי, כאילו, פתאום, כמו שאמרתי, יש לך מגזין אדרנלין, הוא כן. פתאום עושה קייטנות והדרכות mm-hmm. והוא בונה רמפות וזה בונה סקייט פארקים. בקיצור, הרגשתי שכאילו הספורט שלי בגד בי. כן.
2: כאילו
0: הייתה יותר מדי תחרות ולא היה מספיק לך או לכולם וכולם פשוט קיבלו קצת וזה כן. לא מספיק.
1: כן, ואיך אתה רואה את זה היום? היום אין לך ארגון סקייטבורד, נכון? אין לך. זאת אומרת
0: שיש אין. משהו עכשיו עם האולימפיאדה וזה, עושה? שיש מאמן, יש נפשרת ויש...
1: אם האולימפיאדה, שמקבלת אולי גם תקציבים מהמדינה, אין לך את מה שהיה בשנות התשעים, אז סבב תחרויות, שש תחרויות בשנה, mm. עם ניקוד מצטבר, okay. אתה יודע, אין לך את זה. ואם יש כבר תחרות, הספונסרים, הכל כאילו זורקים לילדים מדבקות, כמה טישרטים, mm. זה לא ממוסד, ואין בזה כסף. אף אחד אה לא יהיה פה ניידו יוסטרן. זה גם
0: ישראל, זה קהילה קטנה, זה לא אמריקה. אמריקה יש לך מיליונים, בארץ יש לך שמונה, שבע מיליון, כמה כבר אפשר לעשות מקהילה כזאת? יש תשע, יש תשע,
1: אבל זה לא העניין. העניין הוא, אין תעשייה, כי כנראה שהשוק קטן. ואז בא בעל חנות ואומר, בשביל מה הם צריכים להשקיע בזה? לא מוכרים פה עשרים אלף סקייטבורדים בחודש. זה הכוונה שלי. אנשים עושים את הכל כלכלית, עושים את החישוב הכלכלי. ‫הוא אומר לי, שמע, פה אני אעשה תחרות, ‫אני אשקיע איך אני מקבל את הכסף בחזרה. ‫אם אין לו את הפשן, ‫שהוא בא ממקום שהוא עושה את זה ‫לא למטרת רווח, mm-hmm. ‫ברגע שהוא לא מרוויח, ‫הוא מפסיק לעשות את זה. ‫זו הכוונה שלי. ‫אף עירייה לא בונה סקייט פארק ‫מבטון כדי להרוויח כסף. <אם, ‫אם היא הייתה בונה כדי להרוויח כסף, ‫היא לא הייתה בונה, ‫כי היא לא הייתה מרוויחה כסף. ‫ולכן הענף עצמו היום, ‫מהנקודה שאני נמצא בה, ‫זה מה שקורה אף אחד לא עושה כלום, אלא אם הוא לא מרוויח כסף. אף אחד לא בונה רמפות בחינם, אף אחד לא מתכנן סקייטפאקים בחינם, אף אחד לא עושה דמו בחינם. וזה היה למה גם הספורט, באיזשהו מקום, מצד אחד לא גדל, הוא לא יכול לגדול, כי לא דוחפים, לא מכניסים לו כסף, ולא מכניסים לו כסף כי הוא לא גדל. Hmm. אתה מבין? זה הביצה והתרנגולת כל הזמן. <laughs> זה, זה כאילו הרעשתי. אז אני ב-2007 עשיתי קאט, ואז גם הבנתי שבונים גלית. אפילו אבי הזמין אותי לפתיחה שאני אעשה נאום ולא באתי, בגלל ששוב, הרגשתי נבגד. כאילו, איך זה שתחת ה... כאילו, אני יש לי סקייטפאק 17 שנים, עיריית תל אביב, במקום לעזור לי כל השנים שאני מבקש פטור מארנונה, ופטור מזה ופטור מזה, אה, לא מוותרים לי, אני צריך לשלם שכר דירה ואני צריך לשלם את כל הדברים האלה, כדי להחזיק את המקום פועל, mm-hmm. וכל פעם שאני גובה כניסה, רובי גנב, רובי גנב, רובי, אתה יודע, כל המילים היפות שאומרים עליי, mm-hmm, מאחורי הגב okay. שלי, כאילו, אני, אני איש הרע, כי אני לוקח כסף, אני אנסוע סקט. Okay. היו בהם אומרים לי, מה, למה אתה לוקח כסף? למה mm-hmm. אתה לוקח איזה סקט? למה אתה לוקח... כי אין מה לעשות, אני צריך לשלם כסף להחזיק את המקום הזה.
2: Mm-hmm.
1: אני לא מתפעל אותו בחינם. אני משלם שכר דירה לעירייה, דמי זיכיון. כי אנחנו, היה לנו זיכיון, הזיכיון שאנחנו עשינו זה מגני יהושע. גני יהושע, ‫זו החברה שמנהלת את פארק הירקון. ‫חברה עירונית למטרות רווח. ‫זאת אומרת, למשל, ‫כשאתה עושה מופע בפארק הירקון, ‫אתה עובד מולם, אתה משלם להם, ‫אז הם אחראים גם לכל הזיכיונות ‫בספורטק בפ... בפארק הירקון. ‫אנחנו עשינו מולם את ההסכם, ‫כשמחלקת הספורט בעיריית תל אביב ‫בעצם התנגדה לקיום המתקן. ‫חודש אחרי שפתחתי את הספורטק, ‫אז הגיע לביקור מנהל מחלקת הספורט, ‫ואני זוכר, הוא אמר לי, הוא אמר לי בפירוש, שייך ללונה פארק, כאילו בתור מתקן ראווה שהשויים תקרא <mim> לזה, זה לא ספורט, אני אעשה הכל, כל מה שביכולתי כדי לסגור את המקום הזה <mim> ולהעביר אותו ליריד. זה כאילו חלק מה, מהבעייתיות שהיה בהקמה של מתקן כזה, שבעצם אין לך תמיכה עירונית או הכרה בכלל שזה משהו שהציבור רוצה או צריך. <mim> וזה מתחבר לבעיה השנייה שהייתה לספורט טק בכל השנים שהוא קיים, בטח אז, זה נושא הביטוח. אנשים mm. uh, לא מבינים, אבל בזמנו, אף חברת ביטוח לא רצתה לבטח מתקן סקיילבורד, כי סקיילבורד היה נחשב לספורט מאוד מאוד מסוכן. כן. Okay. אוקיי? Okay? לא משנה אם זה נכון או לא נכון, ככה זה נחשב. והבעיה הכי גדולה של הספורטק הייתה קודם כל להשיג חברת ביטוח שתסכים לבטח את המתקן, okay. ואחרי זה כמה זה יעלה למתקן. ההוצאה הכי גדולה בשנה, כמעט פי שתיים מעלות שכר הדירה. של המקום הייתה ביטוח כל חודש.
0: וואו,
1: שואו. זו הייתה הבעיה הכי גדולה, כן.
0: השתמשת
1: ו... פעם בביטוח הזה? היית צועק. תבעו אותנו, בטח, בטח. אז היו אנשים נופלים, שוברים יד או משהו, ישר היו תוביל את המתקן. וזה היה
0: הולך לביטוח, שתי... לא היית מקבל, כאילו מזל שהיה לא.
1: לא, אותו. כן, אבל גם, קודם כל אף אחד לא זכה בשום תביעה. כל התביעות בעיקרון נדחו. כשתובים כזה מתקן, צריך להוכיח שהמתקן אשם בפציעה, זאת אומרת שהוא עשה, הוא לא עשה כל מה ופה זה מתחבר לעוד דבר, שאנחנו חייבנו מגינים וקסדה, okay, בגלל זה, שלא יוכלו להגיד, לא נתנו לי מיגון, וגם כשאתה, נגיד, זוכה בתביעה, כן, okay, הייתה תביעה נגדנו, וזכינו בתביעה, עדיין יש לך את מה שנקרא הנושא של השתתפות עצמית, mm. בכל תביעה, לא משנה אם זכית או הפסדת, אתה צריך לשלם השתתפות עצמית, mm. שזה אלפי שקלים, okay. ואני יכול להגיד לך שבתביעה שזכינו דווקא, חברת הביטוח אפילו לא רצתה לבטח אותנו בטענה שלא הודענו להם בזמן על הפציעה הזאת. גם כשכבר היה לנו ביטוח, היה מאוד קשה לקבל את הכיסוי. כאילו החברת ביטוח חיפשה כל דרך להתחמק מטיפול העניין. זה מול היום, שהיום יש לך פארקים ציבוריים, בלי פיקוח, בלי מיגון, בלי שום דבר, זה מראה לך כמה השתנה הענף הזה, שהיום אנשים מקבלים את זה שאתה יכול לנסוע על סקייטבורד ומקסימום תיפצע, אוקיי? שבזמנו זה לא היה, כאילו... היינו צריכים בסוף להגיע לחברה באנגליה שתבטח את הנתקן, כי אף חברה ישראלית לא הסכימה, לא רצתה לבטח את הנתקן הזה.
0: אז רגע, מה היום, אם <אח> מישהו נפצע בסקייט פארק ציבורי בארץ, זה הולך לעירייה?
1: טביעה וכולי? כן, <אח> הוא יצטרך לעירייה ולדעתי הוא לא יזכה בכלום, כי בעצם הספורט הפך להיות דבר כזה שהוא ציבורי, זאת אומרת כולם עושים את זה, זה כבר לא נחשב למשהו נדיר או מסוכן, אלא... יש סקייט פארק, יופי, נסעת בסקייט פארק, נפלת, זה אשמתך, כאילו. <אח> זה שעשית הולי פליפ ונפלת בפארק, זה לא משנה, זה אשמתך. <אח> זה כאילו איך שזה נחשב. גם אחד הדברים שהיה לי מאוד קשה בשנים האחרונות בספורט טק בגלל זה, זה ההתנגדות של המחליקים הטובים להחליק עם קסדה ומגינים, אוקיי? כן, okay. אבל בסוף
0: נראה לי המגנים ירדו, יותר פשוט, פשוט נסעו יותר עם קסדות לדעתי?
1: רק בגלל שאני חייבתי אותם. אני אמרתי, אין בעיה, תיסעו בלי מגנים, אבל קסדה אתם חייבים, למה? כי זה מראה לילדים האחרים שאפשר לנסוע בלי, בלי מגנים, יצר לי המון המון בעיות. זה הפך למלחמה, כל הזמן מלחמות. כן,
0: זה לא נוח, אבל...
1: זה קשה, זה... <laughs> לא נוח, לא נוח. אם אתה נופל ואתה נפצע, אז באים אליי בטענות, נכון, אבל זה היה כאילו <laughs> עוד משהו ש... 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 שעזר לי לשחרר את הנושא למכור את הספורטק, שכבר לא היה לי כוח לריב עם כל הסקייטרים <laughs> על טסים מגנים, והייתי רודף אחריהם ורב איתם, וגם היום, אם מישהו רוצה להקים סקייט פארק פרטי, כן. הוא צריך לקחת את זה בחשבון, שאולי היום יהיה לו יותר קל עם הביטוח, אבל ביטוח הוא עניין קשה מאוד בדברים האלה. דרך אגב, זו הסיבה שסגרו את כל הפארקים בארה״ב. כן? לא היה להם ביטוח. ביטוח, לא הסכימו אה. לבטח אותם, אה. בזמנו, בשנות ה-80. אה. כל הפארקים שקמו בשנות ה כולם נסגרו חוץ משניים, Okay. בגלל שלא, הביטוח היה כל כך יקר, לא אפשר היה לבטח סקייט okay. פארקים. Okay. דלמר נסגר בגלל זה שלא היה להם ביטוח okay. בסוף. Okay. אוקיי, לא זו נקודה
0: יפה של ההיסטוריה שאתה אומר. כן, okay.
1: הפארק בדלמר עבד תחת uh, מה שנקרא צופי ארצות הברית. כל מי שנרשם לפארק היה כאילו בצופים של ארצות הברית, ואז דרך זה הוא היה מבוטח. והצופים הסירו את, ה, הסירו את החסות שלהם, והם לא הצליחו למצוא ביטוח. ו... Okay. פייפליין סקייטפארק נסגר בגלל שפשוט האדמה הייתה שווה כל כך הרבה כסף, נמאס להם גם, תראה, אנשים היו טובים, בארה״ב תובעים אותך על כל דבר, אז תחשוב.
0: כל הסקייטפארקים ו... קיבלו מכת תביעות, והביטוח לא יכול לעמוד בזה
1: כבר. בטח, אז זו הבעיה הכי גדולה, וזה גם ההבדל בין היום לאז. כל עירייה פותחת סקייטפארק, וכל אחד נוסע בסקייטפארק, לא משנה מה הוא עושה, עם, אופניים, עם, עם בעצם mm-hmm. בגדו בי. אני הקמתי את כל הדבר הזה, הרבה השקעתי מעצמי הרבה שנים, ובסוף כאילו, קרה מה שקרה, סבבה. Okay. אז זה מה שקרה. Okay. אני בעצם uh, עזבתי את העיסוק בסקייטבורד. במשך עוד כמה שנים, אני בניתי סקייט פארקים. אני קורא לזה לעיריות שידם אינה משגת. מועצות מקומיות כמו פרדסיה, עמק חפר, כאלה מקומות. גם
0: נכנסת לעשות קצת רמפות מבטון, כן? כזה,
1: בקטנה? היה איזה יוזמה של חבר שלי, נהיה מנכ"ל בחברה שמייצרת בטון. והוא היה סקייטר, הוא היה לו מיני רם בבית. Hmm. הוא אמר, תשמע, אנחנו יכולים לעשות לך מיני רמפס מבטון. כאילו רמפות מבטון. אני אז בזמנו בדיוק בניתי את הסקייטמק בפתח תקווה הגדול שבניתי אותו ב-2010 או 2009, זה הסקייט פארק הכי גדול שבניתי מעץ, היה חינם. אמרתי להם, יש חבר'ה שרוצים לנסוע אה, על אופניים, ויש חברה, ש... חבר'ה שעושה רמפות מבטון, mm-hmm. ואז אפשר לתת להם לנסוע על זה. ואז בעצם הם עשו את האפפאק מבטון, שיושב עד היום הסקייט פאק שם.
2: Okay.
1: את כל הסקייט פאק הם כבר עשו מאז, אבל ההתחלה הייתה, יש שם אף פאק גדול מבטון, אז אה, כן, זה היה הניסיון. הוא, הוא לא רע, אבל הוא לא, זה, הוא לא מושלם, כי זה בנייה טרומית. זה לא בנייה ביד, זה לא כמו שבונים סקייט פארקים באמת. אז ניסינו בהתחלה גם לשווק את זה, וזה הגיע לכמה מקומות, אוקיי? כן. אבל זה בגלל שעיריות, למשל הפארק בערד, עיריית ערד פנתה אליי, אמרה לי, תשמע, אתה בונה סקייט פארקים? אמרתי להם, אני, כן, אני בונה, אבל אני בונה בעץ. אז אמרו לי, אתה לא בונה עם בטון? אמרתי להם, לא, אבל אני יכול לתכנן, אני יכול לעזור, אני יכול לייעץ, ואם אז הם אמרו לי, תשמע, אנחנו, אין לנו תקציב גדול. היה, אמרו לי, היה פה איזה מישהו, הציע לנו סקייט פארק, זה מיליון שקל, מיליון וחצי שקל, mm-hmm. אנחנו לא יכולנו את הסכום הזה. אם יש לך הצעה יותר זולה, אז החברה שאני כאילו הייתי, אה, כשאני עבדתי, עבדתי איתם, מה שהיא עשתה להם עלה 140 אלף שקל, mm-hmm. שהם עשו להם אה, מיני ראפ מבטון. אז זה למה זה בא לתת תשובות, אוקיי? זה לא להיות יותר טוב ממה, מסקייט פארק גלית. Okay. אבל לא כל עירייה יכולה לעשות סקייט פרגלית. Okay. סקייט פרגלית עלה משהו כמו שבע מיליון שקל. Wow. הסקייט פרגלית ברצליה עלה שמונה וחצי מיליון שקל. Wow. זה סכומים שעיריות קטנות או מועצות מקומיות לא יכולות להוציא. אז הן בונות או בנו, okay. uh, כמו פרדסי, הסקייט פרג מעץ, אוקיי? שעולה, אתה יודע, מאה אלף שקל, שמונים אלף שקל. Mm-hmm. כאילו בונים דברים קטנים, כי זה מה שהן יכולות לעשות גם. אל תשכח כמה אנשים נוסעים אז יש לו עשרים ילדים שנוסעים לסקייטבורק. הוא לא יכול להשקיע בשביל עשרים ילדים סקייטפארק במיליון שקל. לא כלכלי.
0: אבל לטווח הארוך זה משתלם לדעתי, לא? מבית הון מחזיק הרבה יותר זמן.
1: אין ספק. אבל כמו שאמרתי, זה גם הרבה יותר יקר. נשארו עדיין בארץ
0: סקייטפארקים שלך? שמייץ?
1: לדעתי לא. אולי פרדסיה, גם הוא כבר לא, אני חושב. תראה, הבעיה הייתה תמיד ונשארה. קודם כל, כשאתה בונה מעץ, זה הרבה הרבה יותר זול. אז כשאתה לוקח כמה עולה סקייטפאק מבטון, ואתה אומר, זה עולה נגיד 5 מיליון שקל או 8 מיליון שקל, okay. מול סקייטפאק מעץ שיעלה 200 אלף שקל, אתה יכול לבנות את הסקייטפאק מעץ הזה 10 פעמים ולא תגיע ל-8 מיליון שקל, אוקיי? Mm. Okay? נתחיל מזה. אבל אם אתה בונה סקייטפאק מעץ, טוב כמו שצריך, ומתחזק אותו, הוא יכול להחזיק כמו שהספורט ספורטק החזיק 17 שנים. הבעיה היא שכל סקייטפארק שאני בניתי, לא מתחזקים אותו. Mm. פשוט בניתי אותו, ואז משאירים אותו. אתה מכיר את הסקייטפארק שהיה בקריית ים, על הים?
0: קריית ים? אתה
1: מחיפה, לא? קריית כן, מוצקין, <קריאת> מוצקין אני זוכר. <קריאת> היה ים. מוצקין, אבל מוצקין שרפו אותו. כן, מוצקין <קריאת> שרפו. אני רק
0: את מוצקין זוכר. היה,
1: מוצק... היה בקריית ים על הים סקייטפארק עד לפני שנתיים. והיה אחד בקריית ביאליק, שבניתי גם כן. קריית ים נבנה על פי מפרט שהעירייה נתנה. זאת אומרת, עץ, דיקטים ימיים, דיקט mm. ימי זה דיקט מפלסטיק. Mm. הכל היה בנוי הכי הכי מחמיר שיש. Okay. אבל מה? אחד, לא תחזקו, שתיים נתנו, לא היה פיקוח. Mm. באו לשם אחרת עם אופניים ואופנועים, אתה יודע, <laughs> אופנועים קופצים על הרמפות. So הרמפות שכנה. לא בנויות להחזיק את זה. הרמפות yeah. לא בנויות להחזיק את זה. Yeah. אותו דבר קרה בפתח תקווה. Mm. פתח תקווה, כל אחד בא עם מה לא רוצה, כולל טרקטרונים. <laughs> אני צילמתי, אנשים עם טרקטרונים קופצים על הרמפות. <laughs> הרמפות <laughs> לא בנויות לזה. אז הרמפות עם הזמן קרסו, נהרסו וקרסו. אז אם העירייה לא מת... מצד אחד גם לא מתחזקת וגם לא מפקחת, <laughs> פארק מעץ לא ישרוד יותר משנתיים-שלוש. <laughs> אין <laughs> מה לעשות. אתה עוסק בזה עדיין מדי פעם? לא ממש. לא, זהו. לא. אני, <laughs> <שכבר> <laughs> לא. <הרמפות
0: סיימת. laughs>
1: אני אגיד לך ככה, גם אין לזה ביקוש, okay. אבל גם אני כבר לא בן עשרים. הגוף שלי כבר קשה לו מאוד לעבוד פיזית ככה, וגם אני עסוק בדברים שאני עסוק בהם היום. זאת אומרת, אני היום עסוק 100% בסנובורד, אני יבואן סנובורד גדול, אם לא הכי גדול בארץ היום. יש לי שתי חנויות סנובורד, שממשיכות את הקו של ההארדקור. הפכת
0: לענף הכל לסנובורד. כן, נכון,
1: שזה ממשיך את הרעיון של ההארדקור, של חנות סנובורד שבאה מסנובורד, היא לא תוכנית עסקית, אותו רעיון, שבעצם אני <ש> ואני מוכר לסנובורדיסטים. אבל כל כך נפגעת
0: מהסקייטבורד שאפילו לחנות סנובורד שלך לא הכנסת הציד סקייטבורד.
1: יש כל כך הרבה חנות סקייטבורד, יש כל כך הרבה יבואנים, הם לא צריכים אותי. זה לא ישנה, אני לא רוצה להפריע להם. כאילו, אני יש לי את שלי, אני עוסק בשלי, זה לא שאני נגד סקייטבורד, פשוט אני עסוק בשלי. יכול שמחר אני אחליט שאני מוכר סקייטבורדים, אבל אני אמכור סקייטבורדים לא בשביל ענף אוקיי? Mm-hmm. Okay, וזה פרנסה בשבילי. אני, אני, לא, אני, אני לא כמו בסנובורד, שאני מאה אחוז היום אה, אה, מקדם את הסנובורד. אני מכיר את כולם, גילי חבר טוב מאוד שלי, okay. אה, ודיפ ריספקט לגילי, כי גילי, אני רואה בו הרבה okay. מאוד כממשיך שלי, okay. כי הוא ממש הקים קהילה, okay. והוא מתחזק קהילה. ודוחף את הילדים. ואני הילדי... מאוד okay. כן, כן, אני מכיר אותו שנים על גבי שנים. ואני רואה בו את עצמי הרבה מאוד פעמים, mm-hmm. הוא ממש ממש נשמה טובה. אבא אורו חנות. ארתור. כן, כן, ארתור, yeah. שהוא פתח uh, חנות גלישה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הוא עושה את אותו דבר שאני עשיתי בסקייטבורד, הוא עושה בגלישת גלים, mm-hmm. שהוא בא מהתעשייה עצמה, מתוך, מתוך הגלישה הוא בא למכירה של הגלשנים, mm-hmm. שחשוב לו מאוד למי הוא מוכר את הגלשן, mm-hmm. ואיזה גלשן הוא מוכר, והוא ארטקוריסט, ארטקוריסט. Yeah. אז זה באמת, אנשים שיש לי הרבה רספקט אליהם. אבי לוזיה, שאני הייתי כמו אבא שלו, אח שלו הגדול, זה לא משנה. Yeah. עם כל הסיפורים על אדם הרע שאולי עבר בינינו בעבר, אתה יודע, הוא עדיין מישהו שאני גידלתי, והוא המחליק הכי כישרוני שהיה בישראל yeah. אי פעם, mm-hmm. okay? uh, וכל מה שהוא עשה עד היום, כל הכבוד לו. אבי לוזיה yeah. היה, לומד שלושה, היה לומד טריק בשלוש מכות. אוקיי? שרון. כשהוא היה נוסע אצלי בספורטק כשהוא היה ילד, הוא ועמי לבנה הייתי עושה ביניהם תחרויות, אוקיי? או שהייתי עושה איתו התערבויות, הייתי אומר לו אבי, 50 שקל אתה עושה בלאנט לפייקי על הוול רייד, אוקיי? שלוש מוקות הוא היה עושה. שלוש מוקות הוא היה עושה.
0: וזה מה שדחף אותו להשתפר והגיע לעולם ולרמות עולמיות. הוא כל
1: כך כישרוני שזה... דברים כאלה. הוא וגיא נילס... זה באמת שני עילויים, וואו. כן. לא משנה מה יגידו עדיין, לא. הייתה
0: לך את ההשפעה לא. על כולם שם, כמו שאמרת, ברוחני, איך שזה לא יהיה, בהקפין או בדיעבד, עדיין רוב ישפיע על אה, כל,
1: אה, כל... תראה, זה אחרים יגידו עליי, זה אחרים יגידו עליי, עוד פעם, מי שמכיר אותי יודע מי אני ומה אני ומה עשיתי, כן. יש עליי הרבה דיבורים מאחורי הגב, שאנשים לא הכירו אותי וחשבו שאני ככה, זה לא משנה, באמת, זה לא מעניין גם. Uh, אני את שלי, אני יודע מה אני עשיתי, mm-hmm. לא תמיד הייתי הכי uh, בסדר עם כולם, אבל זה אף פעם לא בא ממקולה, ממקום רע, וכן, אני טיפחתי אנשים מסוימים, כי האמנתי בהם, ו... וזה נורא נורא חשוב לי היום, ואני מאוד גאה בזה גם, okay. לראות אנשים שהתחילו בגיל 12-13 בספורטק, mm-hmm. איפה הם היום? 20 שנה אחרי זה, okay. בתעשייה עצמה עדיין. אתה יודע, סקייטר uh, קוראים לו ים. ים בכר. קירת ים. גם בחג. זה משהו מטורף. זה משהו מטורף היום. עכשיו הוא עושה אימונים
0: עם לוזי, עכשיו לוזי עושה לא אימונים, הוא דוחף אותו.
1: אני מוכן גם לעזור לו מעצמי, אין שום בעיה, פשוט, אני אומר אחד כזה, אני אומר, וואו, אתה זה דבר יפה כל כך לראות שיש פה דור שממשיך הלאה. כי לעבור את מה שאבי לוזי הגיע אליו, כ-overall סקייטר, לא כסקייטר סטריט, כ-overall סקייטר, Okay. קשה, קשה מאוד. אבי היה הכי קרוב, הכי קרוב מכל הישראלים להיות ממש מקצוען. נכון. כאילו, ממש להתפרנס והכל. כמה הוא הצליח להתפרנס, כמה לא, אני לא יודע בדיוק. כאילו, זה, זה להגיע לרמה הזאת מארץ קטנה כמו ישראל, שאין בה תרבות yeah. של סקייטבורג, אין לה כלום, להגיע למה שהוא הגיע, אין ספק שזה וואו. אתה יודע, הייתי ברמפה של, אתה מכיר את הרמפה של אורי
0: ריכטר? לא, אבל שמעתי
1: על רמת. יניב סגל, הוא אמר לי משהו עליו. אתה לא. <laughs>
0: אני לא הייתי נוסע רמפות, אני למדתי ליסוע סטריט מהמדרכה. אישה, אתה
1: לא בעניינים, אישה, אני לא מבין אותך. זה הרמפה של ריכטר.
0: וואו, כן, וואו. ראיתי תמונות שלו, אבל לא נוסעתי עליה.
1: אוקיי, זה הרמפה האחרונה שאני בניתי. אני ואורי ריכטר מכירים מימי רמת השרון, מה שאמרתי לך? כן. בהתחלה שהוא היה ילד, אחד מהילדים האלה של רמת השרון.
0: הוא okay. היה אחד ah, מהילדים האלה,
1: wow, wow, wow. ובנינו אצלו, בנינו אצלו מול הבית את הקוואטרים הראשונים, wow. זה ההיכרות שלי עם אורי ריכטר עד היום, wow. הייתי בסשן אצלו, עם איתמר קסלר, okay. Okay? Okay. ועוד כמה תותחים, ולראות את קסלר שאני עשיתי לו קייטנה, <laughs> 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 איך שהוא נסע, אתה <laughs> מבין? <laughs> זה כאילו, אני wow. לא יכול לתאר לך את הדברים האלה, okay. זה בשבילי, זה סיגר עכשיו מדברים על מיני ראמפ, סתם
0: שאלה, עכשיו אין לך את העסק הזה, מה זה?
1: מי זה? בועז אקינו. בועז
0: אקינו, יאה. Yeah. זה כזה פייפ לבנק. دי. שאלה מסקרנת, כן, כאילו, באת. אם מישהו רוצה לבנות לו לא, עכשיו מיני רמפ, וסתם אם אתה יכול לסכם את זה בקצרה, ומכל הניסיון שצברת עם השנים והכל, ואם הוא רוצה לעשות את זה עצמאי, כמה פחות או יותר יעלה לו העץ, ומה כדאי לו לדעת עם כמה טיפים לבנות את זה לבד. אתה יכול, מהניסיונות שלך. Yeah.
1: עלויות חומרים. לרמפה מינימלית, שזה רוחב 244, גובה מטר 20, שהאורך שלה ממעקה למעקה. אידיאלי, זה צריך עוד שבע מטר. Okay. עלות חומרים, נגיד, זה 5,000 שקל, okay. 6,000 שקל, אם אתה קונה עץ טוב ומצפה שתי שכבות. אם מדברים על עץ סוג א', בירץ', הכל כאילו בנוי כמו שצריך, עץ מחוטה, עושים את המריחה של הפלטות בשמנים, mm. ברגים טובים, הכל כאילו טיפ-טופ, טיפ-טופ. זה כאילו בהערכה גסה, אבל שוב, זה יכול להשתנות. <אס> תלוי איפה קנית, מה בדיוק קנית.
0: מאיפה מביאים
1: את העץ? מאיפה הולכים? יש מחסני עצים שמוכרים עץ, <אס> ויש כאלה שמוכרים עץ מסוג כזה, עץ מסוג כזה, יש כל מיני, זה לא... יש למשל פלטו ציבים לאורך, פלטו ציבים לרוחב, אוקיי? <אס> יש <אס> 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 כל מיני דברים. עכשיו, מה שאני בא להגיד לך פה, שאין מחיר לניסיון. לכן אני, שאני בונה רמפה, היום, אני אומר לך עוד פעם, היא רמפה שתחזיק מעמד. רגע, okay, מי שרוצה עכשיו לבנות מה? רמפה איתך, אתה עדיין בעסק? אני יכול להזמין אותך? כן, אין שום בעיה. אה, אוקיי. כן, אוקיי. רק שאני לא עובד בחינם. ברור, ברור. לא, זה לא ברור, יש אנשים שאומרים, מה, מה אתה רוצה להרוויח כסף, כאילו, מה, אתה בונה רמפה. <laughs> זה כאילו הכיף <laughs> שלך. <שלפה. laughs> <laughs> אני אומר, אתה, היום אני יודע מניסיון <laughs> איך... הרמפה צריכה להיות בנויה מבחינת מרווחים, בין, ה- בין הקרשים, בין התומכים. Mm-hmm. כמה ברגים צריך להיות בכל קרש, בכל דיקט, איך צריך לשבת את הדיקט. יש דברים שלמדתי מניסיון. Mm-hmm. כי את הרמפות הראשונות שבנינו אז במרינה ובסינרמה, yeah. היינו רואים איפה הן נשברות. למה הן נשברות? Mm-hmm. חיבורים לא נכונים. אז כל מיני דברים כאלה לומדים השנים מניסיון. עכשיו, mm-hmm. איך שאני מבריג ברגים, mm-hmm. ה- הטכניקה שלי של הברקת ברגים היא, היא כזו, שבן אדם רגיל לא יכול להבריא כל כך מהר ברגים. זאת אומרת, אני גומר רמפה בחצי זמן מבן אדם רגיל, סתם לדוגמה. אוקיי. Okay, כי okay. זה טכניקות זה... שלמדתי. כן. Okay. כן, ניסיון. ומה, איך לבנות את הרמפה שהיא תהיה בנויה מהר יותר. ממה מתחילים בכלל. אוקיי. Okay. אז זה ידע שאני צברתי, ואי להעביר אותו באופן תיאורטי.
0: ואתה okay? מדי פעם, אתה נותן סיישן? אתה לוקח, מוציא את לסיבוב?
1: אני נפצעתי שנה. Okay. מאוד קשה, אז אני לפני זה הייתי נותן, כן, הייתי נוסע, לצערי, תראה, אני היום בן uh, 56. כשהיום אני מסתכל על עצמי ואני אומר, איך אני פעם הייתי עושה דרופ כן. בקווטר פייפ של מטר, אני לא מבין איך היה לי אומץ לראיית קווטר פייפ של מטר. <אח> שלא לדבר על זה של לעשות דרופ ברמפה ורט, כן? כן? אני לא מסוגל היום פסיכולוגית, נפשית, לעשות דברים. אז הפעמים האחרונות שנסעתי, נגיד, בסקייט פארקים, מאוד קשה לי... מבחינת פחד,
2: mm-hmm.
1: אני אומר את האמת, wow. אני ממש ממש מפחד. מעניין לדעת. אתה מדבר עם בן אדם שפעם הייתי מסוגל לנסות מקטוויסט, היום אני לא מסוגל לעשות גריינד על רמפה כי אני מפחד. אז אני עושה רק קרווינג, ואני נוסע על סקייטבורד כאילו בכיף ברחוב, אבל אני כבר לא, אני כבר לא, אני כבר לא. זה לא כבר לא, לא מה שהיה פעם. Okay. אין, אני... אין לי מה להוכיח,
0: תשמע. Yeah. אין לי מה להוכיח. ואם היום בתור, אתה רואה את וכמו שאתה למדת עם הניסיון שלך, עם השנים שלך, שתחרויות ודמוים וקייטנות וכל זה דוחף, ומה היית יכול להגיד במילים שלך, מה כדאי להוסיף היום לסצנה של הסקייטבורד ומה, ועד כמה זה חשוב, כדי לגדול עם הענף ולהגדיל אותו ולהתפתח איתו. כאילו, תוך כדי השיחה כבר אמרת כמה דברים, אבל אם אתה יכול לסכם את זה כזה בקצרה, מה אתה חושב שאפשר להוסיף ו... היום?
1: בגדול אני חושב שהעובדות הן בשטח. לא משנה כמה סקייט פארקים תבנה, אנשים ימשיכו לנסוע סטריט. אחד, הת... הרי תמיד הטיעונים של אלה שבונים סקייט פארק, אומרים, אם תבנו סקייט פארק, לא ייסעו בגולדה. <מח> זה למה הקימו את גלית הרי. שאמרו הסקייטרים לעיריית תל אביב, אם תבנו לנו סקייט פארק, אנחנו לא ניסע בגולדה. <מח> זה לא יעזור. <מח> <מח> סקייטבורד נולד ברחוב, הוא תמיד היה תרבות רחוב, הוא יישאר תרבות רחוב. אי אפשר למסד את הענף הזה. אי אפשר להפוך אותו ‫הוא אף פעם לא יהיה. זה רוח הספורט. Mm-hmm. ‫אז לכן אי אפשר למסד אותו. ‫זה דבר ראשון. ‫לא משנה אם תהיה אולימפיאדה, ‫לא משנה מה יהיה, ‫אי אפשר למסד את זה. ‫האנשים שעושים סקייטבורד, ‫הסקייטרים האמיתיים, ‫הם בדרך כלל מה שנקרא ‫אנטי-סושיאל. ‫הם לא אנשים ממסדיים בעצמם. ‫הם נגד שלטון, הם נגד סמכויות, ‫הם לא רוצים חוקים. ‫אז אתה גם לא יכול לכנס אותם, לתוך משהו ממוסד להגיד להם, מהיום עושים סקייטבורד ככה ועושים רק פה ורק שם ובתוך ארגון וזה וזה וזה. הסקייטבורד גדל מבפנים, זאת אומרת מההארדקור, כן? כמו שתמיד הוא היה. הוא גדל מתוך ההארדקור, נהיה משהו מגניב, ואז ציבור יותר רחב רוצה להיות מגניב, אז הוא מתחיל לנסוע סקייטבורד. ההארדקור, שלא רוצה להיות כמו כולם, הוא אומר, מה זה? כולם נוסעים על עושה משהו אחר עכשיו. אלה שעשו סקייטבורד סתם, מפסיקים לנסוע סקייטבורד, והענף מת עוד פעם. וזה הגלגול של הסקייטבורד כל השנים. עכשיו, כדי להגדיל את הספורט, אין ספק שהיום הוא גדול ממה שהוא היה אי פעם בתודעה. כשאני הייתי נוסע סקייטבורד, בתור ילד, הסתכלו עליי כמו משוגע. ההורים לא הסכימו לקנות לך סקייטבורד, לא נתנו לך לנסוע על סקייטבורד בשום מקום, לא היה לך סקייט פארקים, לא זאת אומרת, היית ממש ממש Outlaw, היית ממש ממש, אתה יודע, כאילו מוקצה, מוקצה מוקצה. <laughs> כולם צחקו כדורגל. Okay. אז היום בתודעה, סקייטבורד הוא המקום הכי טוב שהוא היה אי פעם. כולם יודעים מה זה טוני הוק, מכירים את טוני הוק, כולם רואים סרטוני סקייטבורד, רואים סרטים בקולנוע יש בהם סקייטבורד. לגמרי. <laughs> אוקיי? Okay, סרטים, פתאום okay. מישהו נוסע עם סקייטבורד. <laughs> בטוקשואו מביאים את טוני הוג שידבר, כאילו, אתה מבין, היום, היום הספורט במצב הכי גדול שהוא היה אי פעם. כן. אי אפשר להגדיל אותו. בארצות הברית הפכו אותו למקצוע. נכון. ואז מה יצא מזה? שכמו בכל ענף ספורט ב- ב- מקצועי שיש, אם זה כדורסל, אם זה פוטבול, אם זה לא משנה מה, אנשים כמו ריין שקלר נכנסים לענף בגיל 10-12, וזה נהיה מקצוע, ואז הם מרוויחים והם שווים 20 מיליון דולר, 30 מיליון דולר. Mm-hmm. אם בארץ היו החברות שעוסקות בזה, כן? אם היה אפשר למסד את זה ככה, שבאמת אנשים ירוויחו כסף מזה, זה בעצם האולטימט, שבעצם סקייטבורד נהפך למקצוע, ואז אנשים לא, הם כאילו נוסעים על סקייטבורד לא רק בשביל הפאנל, אלא גם באמת זה נהיה מקצוע. זה כנראה לא יקרה בארץ אף פעם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? למרות שאני בתקופתי, ב... לא, אני גם חושב שזו עבודה של המחליק עצמו. המחליק עצמו. קח, סתם לדוגמה, אה, אותך.
2: Okay.
1: <laughs> אני שמעתי שאתה מחליק טוב, בסדר? אתה בא, ואתה גם... היום הרי מה חשוב היום? לא אם אתה מחליק טוב או לא טוב, אלא כמה עוקבים יש לך באינסטגרם. זה מה שחשוב. אם אתה תשב על האינסטגרם שלך כפרויקט, ותתחיל כל היום לעלות אה, סטוריז ותמונות, ולפרסם והכל, ולצבור עוקבים. אתה מחר הולך לחברה כמו נייקי בישראל, הוא <אז> אומר שיש לי מאה אלף עוקבים, אתם רוצים שאני אצטלם עם נייקי? אתה מבין מה <אז> אני אומר? אתה הולך <אז> ויוצר לעצמך פרנסה. אני הלכתי ל-all בזמנו, אני הלכתי לקונברס. <אז> אני לא חיכיתי שיפנו אליי, <אז> כי, כי לא היה פה סצנה. הלכתי, תראו, הנה זה העיתון. אני כותב בעיתון הזה, mm-hmm. אתם רוצים שאני אצטלם את התמונות לא שלכם, אני צריך זוג נעליים בחודש. Mm-hmm. וקיבלתי זוג נעליים בחודש. Okay. אוקיי. אתה, אתה מבין? Okay. אם, אם הסקייטר עצמו לא ידאג לעצמו, אף אחד לא ידאג לו. סקייטר בארץ יכול להתפרנס מסקייטבורד בצורה כלשהי, אבל הוא צריך למכור את זה.
0: אז השירות שלו לא זה גם הפרסום, כך. אם זה אינסטגרם, לא?
1: בדיוק, ו... נכון. ו... וסנואו זה אותו דבר. אז... אתה רוצה להגיד שהספורט לא גדל? הספורט גדל מאוד. לא עושים בו כסף, כי הסקייטרים בעצמם כנראה לא רוצים לעשות כסף. Okay. הם, יותר כיף להם לשתות בירה, לשבת עם החברים, לנסוע לסקייט, אבל כשהם צריכים טיפה לעבוד, מה זה לעבוד? להכניס חומר למדיה, okay. להיות ברשתות, okay. לייעץ לסקייטרים, לייעץ okay. לסקייטרים אונליין או דברים כאלה כדי להביא קניות. להביא מכירות לחנויות שהם עובדים איתם, או חנות אומרת להם, בואו עושים דמו בפארק בחדרה. אז הוא לא אומר להם, איזה חרא פארק, אני אין לי כוח לנסוע עד לשם. Okay. הוא נוסע לשם, והוא מחלק, והוא מחלק מדבקות וכרטיסי ביקור, והוא בא לילד בן עשר ואומר לו, כשתרצה לקנות סקייטבורד, תדבר איתי, אני אעזור לך. So... הוא מייצר לעצמו את הפרנסה הזו. למרות שהיום אנשים
0: כמו צחי עינת, ג'ימי, פינטו, אהוד מהגלגשת, הם עושים קייטנות והם מפתחים את הקהילות הקטנות האלה והם באים נכון, לילדים ומגדילים נכון, ו... את האנפי נכון. בפנים כזה. והם גם כאילו זה קהל נכון. לקוחות שלהם, מחלקים להם מדבקות, קונים, אה, מוכרים להם גלגלים, ציוד, ו... נכון. מהקייטנות גודלים מטעם גם כאילו. ו... ואנשים התיוק, היום חולמים על סקייט פארק פרטי, כמו שהיה לך הספורטטק, ולעשות שם עוד פעם קייטנה וקהילה, ולבנות את זה משם, מבפנים. למרות שיש לך סקייט פארקים בחינם, למרות שזה... אז זה גם דווקא חלק ש... זה הסוג התפרנסות שאני גם שמעתי מהתוכנית הזאת, שסקייטרים בארץ איכשהו מתפרנסים ממנה. שזה כאילו דחת, כאילו דחת, דומה שאתה... מאוד למה שאתה אומר. נכון. הוא הסתכר טיפה.
1: זה מעולה וזה טוב מאוד, ודרך אגב, צחי עינת גדל בפארק ברעננה. היה לי הרבה מלחמות איתו, אבל <laughs> אבא שלו עשה לו מנוי. עשה לו מנוי ולא יכולתי לדבר איתו. <laughs> אבל זה, זה הדרך, זה בדיוק הדרך. Okay. קייטנות זה אחלה דרך. לגדל, לגדל את הדור הצעיר,
0: לגדול אותו, לדחוף <laughs> איתו. איתו. וכמו שאני שמעתי מהסיפורים <laughs> שלך, עשית תחרויות, והיה לילדים ולאנשים למה לשאוף ולהשתפר אחד מהשני ולדחוף אחד את השני. נכון. <laughs> ולגדול עם זה, כאילו, כי אם לא היה את כל זה, הספורט היה פשוט מת. וכל עוד יעשו <חות> את זה, וימשיכו את הגלגול הזה, לאנשים יהיה מה להשתפר ולמה לנסוע. אין את ההייפ הזה.
1: סקייטבורד זה, 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 זה ספורט חברתי. כן. זאת אומרת, אתה יכול להיות סקייטר ולנסוע לעיר אחרת, ואתה נהיה מיד חבר של מישהו אחר, כן. כי הוא נוסע לסקייטבורד גם כן.
0: היום זה טיפה ו... פחות, כי יש יותר מדי כבר, יש כל כך הרבה. פעם זה היה יותר, פח. על מה שאתה מדבר. פעם פעם ממש, כאילו, הסקייטר, זהו, חברים, כאילו. אתם אחד, אבל היום זה לא ש... ככה? כל... יש כל כך הרבה אחי, אה, עוד אחד נוסע פה סקייטבורד. באמת? <laughs> כן, <laughs> זה, <laughs> כבר... זה כבר לא של פעם, כי זה כל כך מיינסטרים שאתה כבר כל כך רואה ומזהה, ואנשים סתם נוסעים לך היום סקייטבורד. פעם היום לנסוע סקייטבורד, אתה יודע הוא יודע איזשהו טריק או שתיים. היום סתם זה תחבורה, כאילו אתה... כאילו אם אתה נוסע על אופניים והוא נוסע על אופניים, אתם לא ישר חברים. אותו דבר היום עם הסקייטבורד. Okay. אתה נוסע על סקייטבורד, הוא נוסע על סקייטבורד. צריך להכיר מעבר לזה, למה הוא נוסע על סקייטבורד כאילו, ולהכיר אותו אז יותר. אז אתה
1: רואה, אז בעצם, אז בעצם סקייטבורד הגיע למיינסטרים, ובעצם סקייטבורד זה. נהיה פופולרי כל כך, זה שאין זה. לו להליך יותר כנראה, זאת אומרת, זה המקסימום שיכול לעשות, זה מצב, אפשר להגיד, אידיאלי. אם זה. אני הייתי היום בן ב- 25, אני בטוח שהייתי, אתה יודע, מפיק מזה יותר, ממה שאני יכולתי, יכולתי להפיק אז. עשית הרבה, הפקת הרבה, דחפת
0: הרבה את כל ההיסטוריה, וכאילו, כמו ששומעים מהסיפורים האלה, על הבשר שלך, הכרת את כל התנאים האלה, את כל הסקייט פארקים האלה, כל הבנייה, למדת הכל, והכל זה, סיפור מדהים. לא היה משהו אחר, כאילו... הרבה אנשים יכולים להודות לך על כל העשייה שעשית, ועל כל מה שבנית, ואת כל הבמה הזאת, ואת כל הקהילה הזאת. אף אחד לא צריך
1: להודות לי, אתה יודע, לא עשיתי זה בשביל שיודו לי, אני פשוט, אני קורא כי אין לך על מה לנסוע, אתה בונה את הרמפה ופתאום באים אנשים, מתחילים לנסוע על סקייטבורד גם יחד איתך, ופתאום, אתה יודע, אתה מגדל קהילה. אתה לא עושה את זה, אתה אומר, אני אבנה רמפה כדי שיבוא אנשים ויגידו, אני... לא, אתה בונה, שיהיה לך, יהיה לך. אז היום
0: אתה עושה סנואובורד, אתה עושה סנואובורד עם חנות לרשת, העסק של הרמפה, בונה, כן, לא, לא הבנתי בדיוק. אתה עדיין רמפות שם. רמפות
1: זה okay. מאוד פשוט. אם מישהו פונה אליי, okay. אני בונה. העניין הוא שאני okay. מעריך את הבנייה שלי כאיכותית ביותר, אני לא אבנה okay. למישהו, העיקר לבנות לו רמפה, okay. והיא מושתתת על ניסיון של 30 שנה. Okay. אז כשאני בונה סקייט פאק מעץ, או רמפה מעץ, אנחנו יודעים איזה מוצר אנחנו נקבל, okay. וזה יהיה הטוב ביותר שיכול לקבל, אז המחיר שלי הוא, הוא לא העיקר לבנות ויאללה, אני אעשה את זה. Mm-hmm. אני גם בן אדם okay. שיש לו חברה, אני... משלם מיסים והכל, אני לא... אתה עדיין פועל עם
0: זה, עדיין יש לך את העסק שלנו. כן, כן,
1: הכוונה שלי שאני לא... תן לי אלף שקל, אני אבנה לך את הרמפה, אתה מבין? אז כתוצאה מכך אני כבר לא בונה כנראה רמפות. אתה בונה רמפה כאומנות,
0: אם מישהו רוצה את האומנות שלך... כן,
1: כמו הרמפה של ריכטר. בדיוק, כמו הרמפה של ריכטר, שזה הרמפה הכי גדולה שנבנתה בארץ. אבל היא נבנתה, אתה יודע, כמו שצריך, על ניסיון עם השנים אנחנו, בזכות, דרך אגב, הרבה בזכות העבר שלי בסקייטבורד, כן. קיבלתי סוכנויות mm-hmm. של חברות סנובורד באופן בלעדי, בגלל שהבעלים של החברות האלה כן. הוא גם סקייטר. Yeah. <laughs> תבין, הוא גם סקייטר. <laughs> ואז כשאני בא ומדבר איתו, ואני אומר לו, אני נסעתי בדלמר ואני נסעתי בפייפליין סקייטפארק בשנות ה-80, הוא יודע על מה אני מדבר, ואני מראה לו תמונות, yeah. וזה... זה, אתה מבין, עושה חיבור שפה מעולה. שפה משותפת. לגמרי. וסנובורד וסקייטבורד זה יד ביד, זה ממש ככה. כן. אז כן, זה מה שאני עושה היום, זו האנרגיה שלי. שתי חנויות, ובעזרת השם אולי תהיה שלישית. את אותה אנרגיה שהייתי שם בסקייטבורד, אני שם היום בסנובורד. באותם תרגילים. רק זה מחובר
0: לך לרגליים. עושה
1: אולי וסקייטבורד. כן, וזה מבחינת הגוף הרבה יותר קל. כן. זאת אומרת, אתה עושה אולי <laughs> כי זה יותר קל, אין מה לעשות. כן. אבל זה, כן, בגילי זה יותר קל לי. מדהים. וזה שילוב של הגלישת גלים, שגם הייתי פעם הרי גולש גלים. אוקיי. שילוב הזה עם הסקייטבורד ביחד, זה, זה הספורט השלישי. זה אוקיי. כאילו פירמידה. גלישה, סקייטבורד, סנואו בורד. אבל ה- בחנות רק ה- סנואו בורד, היא... סליחה. בחנות אוף פיסט. כן, <laughs> כרגע זה רק סנואו בורד, למרות שאני ש- שוקל מאוד מאוד. כי יש לנו המון דרישה, תראה. החברה שלי נקראת עד היום מועדון הסקייבורד הישראלי, אוקיי? Okay. Okay? Okay. זה התחיל ב-89', אמרתי לך, כשהקמנו את הארגון, okay. מועדון הסקייבורד הישראלי, העסק היה מועדון הסקייבורד הישראלי. עד היום זה השם, מועדון הסקייבורד הישראלי. <laughs> אז אנשים מתקשרים אלינו, אומרים, אתם בוחרים סקייבורדים? כי הם מגיעים דרך השם.
0: כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <אמין> אז, <מצחיק> אז uh, כן, אנחנו חושבים על זה ברצינות. Uh, אתה יודע, הפעם גם היינו... מה, לעשות מיני לעשות
0: חנות, לעשות עם מיני ראם בתוך החנות. כן, זה החלום, זה החלום. לעשות תערוכות, לעשות דמויים, לעשות רשנים. לגמרי, לגמרי. אולי יום מן הימין, יכול להיות קטלני.
1: אני צריך חנות מאוד מאוד גדולה, אני צריך חנות מאוד מאוד גדולה בשביל זה, זה הבעיה. בשביל יקר.
0: כן, וזהו.
1: יכול להיות שתהיה הפתעה בקרוב, חברת אינטרסרף, מאלה שעשו את הסינרמה. יכול להיות שהם יוציאו re-issue של הבורד שלי.
0: וואו.
1: כן.
0: זה חייב להיות אירוע, אירוע אחד האירועים. שכולם יבואו לעשות איזה בחורה כזאת עם חזיה שחורה. כן, זה הגרפיקה
1: המקורית. אה, ולמעלה רשום השם שלך? למעלה. כן, רובי פרומודל. אה, אוקיי.
0: ולמד אתה מה וזה אינטרסקייט. 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 אוקיי, מדהים. כן, מדהים.
1: אבל זה תצורה מודרנית של בורד, כן? כן הסקייט כן. המקורי. למרות נראה לי שתמכור ta...
0: יותר, אם יהיה כמו הסקייט המקורי, כי היום זה חוזר לאופנה, כל האולד סקול וזה, אנשים <laughs> דווקא רוצים עכשיו את הקרישים שהיו פעם, כי זה יותר מגניב, זה פחות מיינסטרים, זה יותר, כמו שאמרת, הארד קור, אז אם כן. הקרש הזה היה כמו פעם, אולי אתה מוכר אפילו יותר, אבל אי אפשר לדעת. יכול <laughs>
1: <laughs> להיות, אני, אני צריך להעלות להם את זה כראיון. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> 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 <laughs עם תל אחד. ה... אנחנו... זה פייפליין סקייטמארק? מכיר את התמונה הזאת? וואו. זה קריס מילר, לא מה זה לא אני אבל. כן, זה קריס מילר, זה לא אני, אבל בפייפ הזה נסעתי. וואו, אוקיי. זה פייפ של שבע מטר.
0: בואו נראה את מי אתה מזהה פה. אני רואה את גיא נילס עם הוורוד. ראיתי יפה. תמונה של זה בפייסבוק, זה נראה לי חסון, גיא חסון לידו.
1: יוסי שאול, יוסי שאול, יוסי שאול, ב- יוסי שאול, יוסי שאול, שאול גיא חסון, אבי לוזיא, רואה
0: את לוזיא? זה הזי בויז של ישראל. לגמרי, לגמרי. הטוני על והזי בויז, כל
1: אלה. למה קיבלתי קרש מטראקר טראק? כי כשאני הייתי אצל מייק בגיל, ואמרתי לך, היינו עם האשת מכירות של טראקר טראק, אז היא אמרה לבחור שבא איתי, שהם רוצים לתת לי חסות. היא ראתה אותי נוסע, היא אמרה, אנחנו רוצים שרובי, אנחנו רוצים לתת לו חוזה. שהוא יהיה מקצוען שלנו בישראל. אז הוא אמר להם, אין סיכוי, הוא מקצוען שלנו, של אינטרסרף. אנחנו לא יכולים שהוא ייסע על משהו אחר, אבל אנחנו נקנה מכם קרשים. ואז קנו מהם את הבלנק, את הבלנק, והדפיסו עליו את הקרש, וככה נולד הפרו-מודל שלי. זה הסיפור. היו 60 חתיכות. אמנות,
0: לתלות על הקיר. טוב, רובי,
1: היה מדהים. זה הסיפור ככה, בגדול.
0: אתה איש גדול, אתה אגדה. עשית הרבה כל כך לסקייטבורד, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך המסר האחרון לאוויר לעולם הסקייטבורד. זה
1: התמונה הכי טובה שלי בחיפה, זה בדניה. ילדים בנו בדניה מיני רמפ מושלמת, מושלמת. זה 1990, אמרתי לך בין זה שסגרו את הסינרמה, לאן שפתחנו את הספורטק. אז היינו נוסעים לנסוע שם אנחנו. זה only, only frontside only שחבר שלי yes. צילם אותי. מסר אחרון, נראה לך משהו סודי. תנסה אבל להסתכל. חופים יקרים,
0: הנחשב חלוץ והאבי הרוחני של הסקייטבור האסטריאלי, חלק תעודה גדולה ולמיליונים עוקבים, שלך ובשבילך, אוהבת איזבל ביטון עדי. אשתי. אוהב, מי?
1: אה, זה בפייפ. זה המסר שלי. ‫כל החיים שלי חייתי בקטע ‫של לחיות את היום ‫ולא לחיות את המחר יותר מדי, ‫ובחמש שנים האחרונות ‫ממש ממש להעריך כל דבר שאני עושה ולהעריך. ‫יש לי המון חומרים, ‫וגם חשוב שאני אגיד את הסיפור שלי. ‫קודם יראו בידי, ‫או כאלה שכירים עבודי, ‫הייתי אלופה לתוסקיית בודדו ‫1923 עד 89 ‫וסגן אלופאי תל אביב ‫בשנוע 85 86 זה הרמפה בים, בארצליה. אה. התחלתי לנסוע סקייטבורד בגיל 13, הגעתי על הרעיון, קנוי למודד סקייטבורד, התחלתי לנסוע, היינו בכיתה 28 בנים, 24 היו לנו זאת אומרת, זה היה ממש מגפה. אשתי עשתה לי סרט לגיל 50, בלי שאני אדע. מתי,
0: מתי פעמים אספה את
1: כל החברים שלי, והם דיברו עליי וכל זה, ואת כל הסיפור של החיים שלי, אבל זה המסר שיש לי להגיד לכולם. Think fast, סקייט פסטר, אין נבר לוק
0: רובי עדי, תודה רבה, תודה רבה, בן אדם גדול בכיף. כמוך, הכבוד הוא לי היה... היה. תודה על
1: ההזדמנות, בכיף.
0: בכיף, בכיף. ואני רוצה לראות את הסרטון הזה, איפה
1: רואים אותו? <laughs> זה סרט של 30 דקות, אנחנו עורכים אותו ונוציא אותו בסוף. אה, כן. אוקיי, זה עדיין לא, לא גמור? עשו לי אותו כמתנה, עשו לי הקרנה, עשו הקרנה בסינמטק בתל אביב ל איש. תבין, באו 100 איש, במלוכה הזמינו את כולם להם, הולד שלי, עשו לי הפתעה. אני לא ידעתי שעושים עליי סרט. זה ההפתעה שעשו לי, אתה רואה כמה אנשים? אפילו אימא שלי באה מחוץ, זה היום הולדת 50. מדהים,
0: מדהים. שש שנים
1: אחרות. 14 פעם הייתי בארצות הברית ולא הייתי בהוואי. ואיפה היית נוסע כל פעם, קליפורניה? בקליפוריה הייתי רק פעמיים, הייתי בניו יורק הרבה פעמים, הייתי בפלורידה, הייתי בוורמונט, בקולורדו. נישה, תעשה חיים, תעשה חיים בהוואי גם בשבילי. נקווה שניפגש איזה יום באמת פרונטלית, ואולי נעשה איזה סשן ביחד. יש, אולי נעשה איזה סשן ביחד.
0: רובי! להתראות. תודה רבה. ביי ביי. ביי רובי, ביי,